0: 29.
1: Ja, das ist schwarz, heiß und schön lecker, Junge.
0: Kapitelzeiten und alle Links, Zitate und weiteren Infos zu diesen Legal Bits gibt es unter stiegler-legal.com slash podcast.
1: Legal Bits.
0: Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Das reint
1: sich, das <lacht> ist gut.
0: Anfang 2020 ist es, wir nehmen aber schon Ende 2019 auf. Aus einem Hotel ganz in der Nähe vom 36C3, also dem Chaos Communication Kongress in Leipzig im Jahr 2019. Und wir sind dieses Mal wieder nicht Volker und ich, sondern, ihr kennt das schon? Wir haben Gäste. Richtig. Also wir heißt in dem Fall ich. Neben mir sitzt Honkhase. Hallo. Ich glaube, im CCC-Umfeld muss man dich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wir kennen uns ja über Demoszene, ne? also über Evoke und Kölner Demoszene, Kontext und so. Genau, und Revision und Kreuch und Fleuch. Ich, und ich habe erst dieses Jahr, also 2019, festgestellt, dass du dich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigst. Damit bin ich also echter Nachzügler, denn du machst das jetzt schon so grob wie lang?
1: So ungefähr 13 Jahre gefühlt. Also ziemlich lange. Insbesondere habe ich vorher sehr intensiv den Finanzsektor im Bereich Kreditkartensicherheit maltretiert und darunter gelitten. Aber eben inzwischen auch alle neun vorhandenen Kritissektoren, die ich da abdecke, über ein breites Spektrum.
0: Okay, also und damit habt ihr eigentlich auch schon das Thema für heute. Wir wollen über kritische Infrastrukturen sprechen und im Titel steht Teil 1, weil wir festgestellt haben, dass es so viel dazu zu sagen gibt, dass eine Podcast-Folge halt im Leben nicht reicht. Aber ich finde es spannend, wenn wir heute mal so einen Überblick und so viele Details mitgeben, dass Leute verstehen, was das ist, warum das so kritisch ist, also nicht nur einfach ein Name, warum uns das auch alle angeht und aus total vielen Perspektiven ist das, glaube ich, eine wirklich kritische Geschichte. Das war mir vorher ehrlich gesagt überhaupt nicht so klar.
1: Na, Das war bei mir auch nicht anders. Ich mache ja inzwischen seit vielen, vielen Jahren in den kritischen Infrastrukturen Beratung, Prüfungen, also ich bin tätig bei der Firma High Solutions und leite da eben auch dieses Thema und habe insbesondere auch mit dem BSI zusammen die Art der Ausbildung oder des Beibringens, wie man eine kritische Infrastruktur prüft, für die Prüfer mitentwickelt. Das war gar nicht so trivial, weil es ein ganz anderer Ansatz ist, wie man kritische Infrastrukturen betrachtet, was da eigentlich die Risiken sind, was die Auswirkungen sind. Das ist halt nicht so ideal Standard, sondern ein völlig anderer Aspekt und eine andere Sichtweise. Und das ist... Anders als was? Na, beispielsweise jetzt, wenn man sagt, eine ISO 27001 Compliance ja. oder eine bsi grundschutzprüfung oder gängige Verfahren der Standards und Absicherung, wo man eher in die Richtung, ich habe da so Sicherheitsanforderungen, so ich muss innerhalb von einem Monat patchen und dann hat man das tun und gut ist. Bei kritischen Infrastrukturen ist die Sichtweise anders, das Ziel und der Sinn der Sache ganz anders und damit ist auch die Vorgehensweise anders. Mhm. Gucken wir auch noch drauf, genau. ne? da werden wir noch genug Gelegenheit haben mhm. und
0: wenn das in dieser Folge nicht zum Tragen kommt, dann auf jeden Fall in der nächsten Linie. Also ich persönlich finde das auch mega spannend. Wir haben, glaube ich, in der Vorbesprechung auch schon festgestellt, dass es total schwierig ist, da einen ordentlichen Fokus oder überhaupt die richtigen Fokusse zu wählen für so einen Podcast.
1: Na, das Thema gibt ja auch genug Material für so eine Folgensammlung, da es einen als Bürger, als direkt Betroffenen auch belastet oder betrifft. Sollte man da auch ein bisschen genauer reinhören, was bedeutet es, worum geht's, was sind die Risiken, wie kann ich eigentlich selber ein bisschen was kümmern, machen, tun, das hilft schon.
0: Okay, also das heißt, wir werden
1: in dieser Ausgabe
0: besprechen, was kritisch sind, also kritische Infrastrukturen, dann warum und wie sie geschützt werden müssen und wie das in der Praxis oft tatsächlich aussieht. Also da bin ich total gespannt, was du zu erzählen hast. Mhm. Außerdem, wer für die Überwachung des Schutzes zuständig ist. Du hast ja gerade das BSI schon mal angesprochen, aber ja. das so einfach machen wir es uns hier nicht. Nee. Und dann zu guter Letzt auch noch, um diesen Vierklang voll zu machen, was an un- oder schlecht geschützten Kritis problematisch ist.
1: Ja, dann lass mal loslegen. Hart rein ins Thema.
0: Ich stelle eine These vor. Kritis sind Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die erstens den Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen angehören und zweitens von hoher Bedeutung sind für das Funktionieren des Gemeinwesens, weil durch ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung erhebliche Versorgungsengpässe oder Gefährdungen für die
1: öffentliche Sicherheit eintreten würden. Wunderschön. Dann hast du in deiner These also einfach mal § 2 Absatz 10 BSI-Gesetz vorgelesen. Richtig. Verlinkt. Klar,
0: ne, als Anwalt fange ich natürlich auch oft mit der Gesetzesgrundlage an, einfach weil es, weil es das Vernünftigste ist. Ja. Wir, Also Volker und ich... Ähm, kennst du Volker eigentlich, den neuer Nick? Ähm, so direkt jetzt nicht. Nee. Also mit dem habe ich jedenfalls auch schon mal in LegalBits über so kritische Infrastrukturen gesprochen und auch darüber, dass das IT-Sicherheitsgesetz nicht so ein klassisch kodifiziertes Gesetz ist wie das BSI-Gesetz, sondern
1: ich sage mal Metagesetz. Es ist ja ein Metagesetz in der Form, dass da allerlei Gesetze miteinander gemeinsam verändert wurden, weil kritische Infrastrukturen ja viele Punkte betreffen. Da kommen wir ja nachher beispielsweise bei den Aufsichtsbehörden zu. Und dadurch sind da eben auch das TMG, TKG, BKA-Gesetz und alle möglichen anderen mitgeändert worden. Mhm.
0: Ja. So viel kann man, glaube ich, aber vorweg schon sagen. Kritisch sind Einrichtungen in bestimmten Sektoren, die für das Funktionieren
1: des Gemeinwesens wichtig sind. Ja, jein, ja, ja. Also schon. Jetzt merkt man, wie schwierig dieses Thema einfach ist. Es ist so, dass für den Bereich, über den wir heute sprechen, ist es so, aber um auch da so ein bisschen die Abgrenzung das Missverständnis zu vermeiden, das klarzustellen. Es gibt auch andere Bereiche, in denen man über kritische Infrastrukturen spricht, aber nicht im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes oder des BSI-Gesetzes, wo du ja wunderschön zitiert hast, welche Sektoren da drin vorkommen, sondern beispielsweise im Sinne der Definition des BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dazu also kommen wir später auch nochmal, ja. Genau, die sehen beispielsweise als kritische Infrastruktur auch Dinge wie Chemie, ja, chemische Vorfälle sind auch eher nicht so lustig für die Bevölkerung, mhm. sind aber jetzt ganz konkret in diesen Sektoren nicht aufgelistet. Oder mhm. Materialermüdung, ja. Wenn Strommasten für die Trasse aufgrund von Materialermüdung umbrechen und einen kompletten Stromausfall, weil es eben eine Starkstromtrasse ist, Hass. Das ist jetzt nicht aus dem IT-Sicherheitsgesetz heraus, weil es ja nicht aus Cyber, Cyber herauskommt, ja. <lacht> da Cyber, ist das Wort. Da ist Cyber! Es, äh, sondern eben Materialermüdung war. Und das betrifft eben dann nicht das IT-Sicherheitsgesetz oder BSI-Gesetz, kann aber trotzdem eine gleichwertige Großschadenslage, also eine Katastrophe oder eine Krise herbeiführen. Mhm. Diese Abgrenzung haben wir also dann schon.
0: Okay, gut. Konzentrieren wir uns für den Moment mal auf das BSI-Gesetz, ja. denn man kann, glaube ich, über die anderen kritischen Infrastrukturen auch noch Tage sprechen. Mhm. Heißt also, wir konzentrieren uns für den Moment auf BSI-Gesetz und das heißt, also ich habe es eben schon mal zitiert, aber das heißt, wir haben an Sektoren, die kritisch sind: Energieversorgung, ja. it -TK, ja. also Informationstechnik und Telekommunikation, mhm. ist glaube ich auch klar, ne? Wenn so klar. wenn so Handys nicht mehr gehen, das ist auch irgendwie blöd. Transport und Verkehr. Was mich immer an Hallo Spencer erinnert.
1: Ja, das ist auch ein bisschen Hallo Spencer alles bei Kritis.
0: Also Transport und Verkehr, außerdem natürlich Gesundheit. Ja. Wasser, total elementar, logisch. Dann ja, das Gegenstück Ernährung, also, Wasser, also feste flüssige Nahrung.
1: Genau, also Frischwassergewinnungswerke und Kanalisation für Abwasser. Das ist, okay. der, ist der korrekte Begriff. Ah. Es gibt zwei verschiedene Arten übrigens von Frischwassergewinnungswerken. Einen Brunnen und eben das Stadtwerk, was das Wasser pumpt und produziert und reinigt und filtert und dann ins Netz einspielt. Mhm. Schöne deutsche Begriffe aus der juristisch-fachlichen Welt in die Normen. Ja, wunderschön. Frischwassergewinnung. <lacht> genau. Und zum Schluss Finanz- und Versicherungswesen. Das sind die sieben Sektoren, die im BSI-Gesetz angegeben sind. Wir haben ja schon eine kleine Abgrenzung gemacht. Aber ich habe hier noch eine weitere Ausnahme im Gepäck. Das Ganze wäre nicht einfach, wenn es nicht komplex ist. Es ist eben so, dass diese geregelten Sektoren hier auch nicht vollständig sind aus dem Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes. Es gibt nämlich noch zwei weitere Sektoren, in denen es kritische Infrastrukturen nach diesem IT-Sicherheitsgesetz gibt. Und zwar Staat und Verwaltung. Mhm. Ähm, die werden ich sage jetzt mal, gekümmert im UP-Bund, also Umsetzungsplanbund und Kultur und Medien als weiteren Sektor, der eben föderalistisch von den Ländern geregelt wird und damit natürlich nicht Bundeshoheit ist. Sondern eine G ähm, Genau, und diese beiden Sektoren werden eben dann nicht diesem, sagen wir, Verantwortungsbereich des BSI zugewiesen und damit auch nicht im BSI-Gesetz aufgeführt, sind aber trotzdem kritisch und werden natürlich auch berücksichtigt. Mhm. Ja, aber eben auf diese andere Form. Gut,
0: das heißt... Wir haben jetzt sowieso schon mal zwei Abspaltungen, also Sachen, die es überhaupt nicht ins IT-Sicherheitsgesetz geschafft haben. Ähm Der Bund ist ein Spalter. <lacht> Und dann haben wir noch Sachen, die zwar im IT-Sicherheitsgesetz aufgeführt sind, aber eben nicht im BSI-Gesetz gelandet sind, also nicht dem BSI als Kompetenz zugewiesen wurden. Genau. So. Und um das jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, denn es ist jetzt Ende 2019, also es ist absehbar, dass eine Veränderung kommt. Jetzt soll ja noch diese IT-Sicherheitsgesetz-Novelle kommen, also das IT-Sicherheitsgesetz 2 soll ja kommen. Genau. Und da sollen jetzt noch außerdem noch neue Bereiche rein. ne?
1: Genau, es gibt eine Entwurfsfassung, die existiert und darin wurde vorgesehen, dass man, also interessanterweise, als wir damals für die Prüfer überlegt haben, wie man die ausbilden kann, hatten wir als Fallbeispiel ein Entsorgungsunternehmen genommen, Entsorgung war aber dann gar nicht im IT-Sicherheitsgesetz <lacht> vorhanden, mhm. weil es ja Landeshoheit und dann halt nicht und so. Und, aber im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 soll, wenn denn der Entwurf zu 1 eins 1 umgesetzt werden würde, eben die Entsorgung dann doch aufgenommen werden. Das ist aber auch wieder Landeshoheit, also Kommunen kümmern sich ja darum. Ja. Rüstungsindustrie, wo ich selber äh, immer so ein, so ein... Also man kann nicht mit und eigentlich will man aber lieber ohne und natürlich ist es kritische Infrastruktur, aber Militär und Rüstung, da habe ich persönlich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, da kommen wir ja, vielleicht so. nachher auch mal zu. Und es gibt dann auch wieder so einen schönen deutschen Begriff, den man prägt, es sollen Infrastrukturen im besonderen öffentlichen Interesse berücksichtigt werden und ich nenne das Isböfi. Die Isböfi kommen dann auch noch dazu. Die Isböfi. Isböfi.
0: Ja. Dann, ich würde sagen, wir verlinken
1: mal den Entwurf, den es aktuell gibt zum IT-Sicherheitsgesetz 2. Ne? Verlinken. Der Entwurf, muss man vielleicht auch noch erwähnen, ist ein Referentenentwurf, der nicht veröffentlicht wurde. Das wird ja heißen, dass der Staat oder der Bund uns beteiligen möchte an solchen Dingen. Es war ja so, dass der Entwurf freundlicherweise von Netzpolitik.org geleakt und veröffentlicht wurde mhm. und wir dadurch erst überhaupt mitbekommen haben, also auch in dieser Kritis-Beraterwelt, Prüferwelt und so weiter, was denn da überhaupt die ersten Ideen des Bundesinnenministeriums sind. Also das BMI hat diesen Entwurf nicht öffentlich freigegeben und es musste erst wieder über die Whistleblower und Leaker dieser Welt an die Menschheit gebracht werden. Ja,
0: ja also wir verlinken das mal, sagen auch herzlichen Dank an Netzpolitik.org verlinkt. Und ich werde auch noch mal eine Spende an Netzpolitik.org rauswerfen jetzt zum Ende des Jahres. Das verdienen
1: die. Ich habe schon. Weil das verdienen die auf jeden Fall. Das kann ich nur befürworten. Ja, nach, nach der Spende ist vor der Spende. Ja, Junge. normal. Echt jetzt, Junge. <lacht> so geht das Ja, ja nicht. also
0: wirklich großartige Arbeit. Vielen Dank.
1: So, und dann zu dieser UP-Kritis bitte nochmal. Die Unterscheidung UP-Kritis und UP-Bund, also Umsetzungsplan, mhm. war dann so damals die Idee, wie man das im Bund nennt, dass man da einen Umsetzungsplan hat und den setzt man dann um und dann ist Kritis sicher. Das ist schon einige Jahre her. Im UP-Bund wird eben alles geregelt, was die Bundeshoheit ist. Und das wird eben abseits der normalen ne, BSI-Gesetz und, und Umsetzungsgebung äh, gehandelt. Mhm. Und im UP-Kritis-Kritis... Verlinkt. Es ist ein Zusammenschluss der kritische Infrastrukturbetreiber. Die können also in diesem UP-Kritis mit verschiedenen Akteuren in dem Umfeld halt interagieren. Wir Berater, Prüfer und Nicht-Kritisbetreiber, die eben auch nicht einer Behörde unterstehen oder damit arbeiten, sind da außen vor. Das will man also explizit in einer Runde der Kritisbetreiber diskutieren, was man da vielleicht noch an Bedürfnissen, Problemen, Sorgen und Nöte hat. Mhm. Dafür hat man eben dieses UP-Kritis als ja, Interessensgemeinschaft sozusagen. Okay. Kann
0: man einsehen, was die so beschließen? Also nur zum Thema öffentliche also, Beteiligung und so.
1: Einsehen, was die beschließen und besprechen, nein. Aber wenn die da Dinge beschließen, die wieder ins Gesetz einspielen oder die die Bevölkerung dann irgendwie tangieren, kriegen wir, ja, sagen wir mal, den Fallout im Nachgang mit. Ja. Mhm. Nee, das ist äh, in der Regel nicht öffentlich. Mhm. Ich bin nächstes Jahr auch eingeladen zu einem Arbeitskreis innerhalb des up Kritis und soll da mal zu verschiedenen Themen in diesem Arbeitskreis was vorstellen und mitdiskutieren bin mal gespannt, was da so an Beteiligung ist, was die eigentlich erwarten und welche Antworten die so einfordern mhm. oder welche Fragen die in den Raum schmeißen. Aber aus direkter Erfahrung kann ich da nicht mitreden. bin als Herzblutberater und tingel durch die Welt und versuche sie besser zu machen. So eine Arbeit bei einem Linienbetrieb wäre nichts für mich. Hm.
0: Ja, verstehe ich. Heiß allein schon durch dieses Dickicht von Sektoren gibt es also eine ziemlich große Zahl von Akteuren, das reichern wir gleich auch nochmal satt an. Also falls euch das noch nicht genug Leute sind, die da mitspielen, da kommen gleich noch mehr dazu. Aber eins nach dem anderen würde ich sagen. Erstmal zurück zu unserer Definition von kritischen Infrastrukturen, also Kritis. Mhm. Jetzt gibt es ja noch eine zweite Voraussetzung. Also wir hatten ja bisher die Sektoren. Die zweite Voraussetzung, die ich gerade wortreich aus dem § Paragraphen 2 Absatz 10 BSI-Gesetz zitiert hatte, ist ja die Bedeutung für das Gemeinwesen. Erzähl doch mal, wie die ermittelt wird. Also wann hast du eine Anlageeinrichtung, Teile davon aus diesen Sektoren, die
1: fürs Gemeinwesen bedeutend ist? Es ist so, dass die Sektoren sich auch nochmal unterteilen in Branchen, wie Finanz- und Versicherungswesen, Sie haben zwei verschiedene Branchen. Mhm. In jeder Branche hast du bestimmte Anlagenkategorien oder Anlagenkomponenten, die sind dann genau definiert. Und das BSI-Gesetz verweist auf die Kritisverordnung, die das Ganze dann näher regelt. Verlinkt. Und in der bsi kritis das ist auch wieder ein Paragraph natürlich aufgebaut, wo die einzelnen Sektoren definiert und erklärt werden. Das geht dreiteilig. Teil 1 ist die genaue Definition dieser Anlagen. Also was genau ist eine kritische Komponente, weswegen ich kritische Infrastrukturbetreiber sein kann. Lass uns mal einfach ein paar Beispiele nennen. Also beim Thema Bargeldversorgung zum Beispiel äh, die Geldautomaten. Genau, die Geldautomaten. Die Bargeldversorgung eigentlich. Die. Oder das Hintergrund-Clearing-System. Also es gibt ja zentrale Komponenten, Autorisierung, Clearing. Mhm. Ähm, wenn, wenn das Autorisierungssystem ausfällt, kannst du ja nichts mehr abheben. Die mhm. Automaten selber sind direkt keine kritische Infrastruktur, äh, ja. weil es gibt ja viele. Aber im Hintergrund gibt es nur einige wenige Autorisierungssysteme, die ja die zentrale PIN-Abfrage und, und äh, war die richtig, falsch und so weiter prüfen. Und wenn das ist zentrale Infrastruktur, wenn die ausfällt, geht nichts mehr. Hm. Dann hast du einen großen Versorgungsausfall oder eine große Versorgungseinschränkung oder einen Engpass heißt es aus dem Gesetz, also Versorgungsausfall und oder Versorgungsengpass. Und genau den soll man ja vermeiden. Und diese Hintergrundkomponenten, die halt so zentral sind wie dieses Autorisierungssystem, das wäre eine kritische Infrastrukturkomponente. Mhm. Kanalisationsnetz, wir hatten ja vorhin schon gesprochen über Frischwassergewinnungswerke, also Brunnen oder Kanalisation, sind auch Beispiele für solche Anlagen. Und in dieser Kritisverordnung ist es so, dass A genau definiert wird, was denn diese Komponente, diese Anlage ist. Und B eben auch, wie man eine Beispielrechnung macht. So, das Messkriterium ist eigentlich immer, wenn es mehr als 500.000 Menschen versorgt, dann ist es eine kritische Infrastruktur. Hm. Ob es dann 500.000, eine Million oder 5 Millionen Menschen versorgt, ist egal, weil ab dann ist kritisch. Und die 500.000 Menschen sind immer diese Beispielberechnungsgrenze, wo man sagt, Abhebungen, ein Mensch macht im Schnitt pro Jahr, keine Ahnung, 13,7 Abhebungen im Monat. Rechnet man mal 12 mal 500.000, kommt auf eine Zahl so und so viel Millionen Transaktionen im Jahr. Mhm. Mache ich also mehr als diese Transaktionen im Jahr, versorge ich mehr als 500.000 Menschen, bin dann also Kreditinfrastrukturbetreiber Beim Frischwassergewinnungswerk wäre es dann wiederum, wie viel Millionen Kubikmeter Wasser, Frischwasser, produziere ich eigentlich im Jahr? Umgerechnet wieder auf 500.000 Menschen, mhm. wenn statistisch berechnet ein Mensch so und so viel Frischwasser am Tag verbraucht und damit hochgerechnet auf ein Jahr diese Menge mal 500.000. Das ist also diese Beispielrechnung oder Definition, wie die Kritisverordnung sagt, dass ein Kritis-Betreiber feststellen kann, ob er das ist. Es ist in dieser Verordnung auch genau definiert, welchen Zeitraum er als Messkriterium nimmt, wann der Zeitpunkt der Feststellung formal durchgeführt werden muss, mhm. ab wann er dann auch diese ganzen Vorgaben aus dem Gesetz umgesetzt haben muss. Mhm. Und eben auch, was diese Bemessungsgrenze sozusagen ist und der Schwellenwert, das was ich gerade erwähnt habe, also ne, so und so viel Millionen Kubikmeter Wasser ist dann diese Bemessungsgrenze oder der Schwellenwert und was ist eigentlich das Messkriterium, ne? Frischwasser, äh, angeschlossene Haushalte an die Kanalisation und, und, und. Mhm, gut. Ich glaube, damit haben wir jetzt grob genug und fein genug umrissen,
0: was kritisch sind und dann lass uns doch jetzt nochmal über die anderen Akteure sprechen.
1: Die Akteure. Erstmal, welche Behörden spielen denn bei Kritis überhaupt eine Rolle? Na, ich spoiler mal, aber das hast du ja auch schon so ein bisschen gemacht. Es sind viele, so richtig viele. Wir fangen mal bei dem Naheliegendsten an, das BSI, weil das ist ja äh, im BSI-Gesetz verankert worden alles. Das BSI ist eben eine Bundesoberbehörde für Informationssicherheit auf der nationalen Ebene, also in Deutschland. Das ist ja auch ein Gesetz für deutsche Bevölkerung. Und das BSI soll eben die Sicherheit in der Informationstechnik fördern. Es ist also unsere ja, Cybersicherheitsbehörde mhm. in Deutschland und die ist eben dann auch zuständig für Kritis und die einschlägigen Vorfälle in dem Kontext. Sag mal, nur mal so aus Interesse,
0: weil wir ja gerade auf dem Kongress auch sind, hat das BSI je auf dem Kongress mal mitgemacht? Also irgendwie Leute geschickt,
1: Fragerunde gemacht oder so? Also BSI-Mitarbeiter sind regelmäßig auf dem Kongress und sehr gerne dabei, freuen sich auch immer wie Bolle, wenn sie mitkommen mhm. dürfen. Es ist tatsächlich so, dass von vielen Behörden, auch von den ermittelnden staatlichen Akteuren und so, Vertreter da sind. Manche nicht ganz so öffentlich, aber eigentlich kennen, also die Orga und diverse Leute kennen die halt schon und er kennen die auch. Aber ich kann mich jetzt nicht konkret an einen Vortrag vom BSI erinnern. Das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben so. Aber die haben auch ihre, also beispielsweise alle zwei Jahre ihren eigenen deutschen IT-Sicherheitskongress in Bad Godesberg. Die machen ja diverse andere Veranstaltungen. Allianz für Cybersicherheit hat ja immer diese Informationsrunden zu bestimmten Themen und, und Vortragsrunden. Wie
0: sind denn so deine Erfahrungen mit dem BSI? ja Also das du hast ja mit klingt, Sicherheit
1: auch viel Kontakt mit denen, hast du ja auch gesagt. Ja, also wir tauschen uns sehr intensiv auf allen Ebenen aus und das finde ich auch sehr cool. Also prinzipiell ist diese Erfahrung mit dem Ganzen sehr, sehr gut. Insbesondere mit dem BSI, die haben echt gute Leute dabei, die gehen auch vernünftig mit der Materie rum und so. Das ist schon ein sehr angenehmes Miteinander, ja. Ich höre ein großes Aber. Ja, es gibt so dieses große Aber, was mich halt irgendwie auch extrem nervt an der Sache. Es ist so, dass äh, man kann das schön reden oder auch nicht. Das BSI stellt sich gerne hin und sagt, wir sind eine unabhängige Cyberbehörde und kümmern uns um die Sicherheit der Bevölkerung. Es ist aber so, dass sie nicht unabhängig sind, sondern sie unterstehen dem bmi Gut, das steht aber auch schon im Paragraphen 1 BSI-Gesetz. Genau. Das ist halt doof. So.
0: Ja, erzähl mal warum. Also weiß ich ja, aber erzähl mal, warum das doof ist.
1: Also wenn es um Cybersicherheit geht, ja, dieser Begriff ist ja so toll, Cyber-Cyber. Mhm. In dieser ganzen Cyberreihe ist es halt so, dass ganz viele Akteure Interessenskonflikte sozusagen provozieren. Ja, das Militär hat eine andere Sicht auf cyber die Behörden haben eine andere Sicht auf Cyber. Die Politiker haben eine andere Sicht. Die Wirtschaft hat eine ganz eigene Sicht darauf. Die wollen natürlich digitalisieren. Die wollen mehr globalisieren und, und automatisieren. Dann kommen jetzt diese ganzen Kreuch-und-Fleuch-Leute, die sagen, hier künstliche Intelligenz macht alles super, autonome Systeme, Tod und Teufel. Da können wir eine ganze Folge der Auflistung von was alles Cyber beinhaltet und ganz Tolles machen ist aber eben so, dass diese ganze Cyberwelt sehr komplex miteinander ist und diese gegensätzlichen Interessen eben zu Konflikten führen. Das BSI stellt sich ja auch immer dar, was zu großen, großen Teilen auch so ist, als für die Bevölkerung, im Sinne der Bevölkerung als Sicherheitsbehörde. Was aber dadurch, dass man dem BMI unterstellt ist und darunter sind ja auch äh, durchaus äh, andere Akteure wie ne, innere Sicherheit mhm. und manchmal haben die dann so gegensätzliche Interessen und dann kann es zum Beispiel vorkommen ganz konkret, dass das BMI dem BSI in den Maulkorb, äh, verpasst und sagt, ihr habt Dinge zu tun, weil wir euch jetzt gesagt haben, das ist zu tun. Und dann müssen die das auch machen. Und damit haben sie nicht mehr diese Unabhängigkeit.
0: Es hat da ja in der Vergangenheit ein relativ konkretes Beispiel gegeben, bei dem
1: das BMI dem BSI das Maul verboten hat. ne? Naja, beziehungsweise angeordnet hat, was es zu tun hat. Es ist so, dass beim Staatstrojaner ja durchaus gesagt wurde, liebes BSI, helft mal diesen Staatstrojaner mitzuentwickeln. Schaut mal in die Krypto, macht das ordentlich oder bewertet, dass die ordentlich umgesetzt ist nachdem das ja durchaus um die Ohren gehauen wurde vom CCC unter anderem. Und das BSI hat dann auch, immer schön Schriftverkehr, weil man das ja ordentlich machen muss als Behörde, dann gesagt, ja, nee, ganz schlechtes Karma. Die Bevölkerung, wenn die mitbekäme, dass wir hier irgendwie Staatstrojaner äh, mit unterstützen und vorbereiten zum Ausschnorcheln, äh, das ist ja irgendwie nicht Schutz der Bevölkerung, da würde viel Vertrauen zerbrochen werden. Korrekt. Ja, das PMI hat gesagt, ist schön, dass ihr das so seht, kann man ja machen, aber ihr habt das zu tun, Punkt. Und die Bedenken, ja, never mind, haben wir zur Kenntnis genommen, legen wir mal an die Akte. Und diese Akte ist dann irgendwann natürlich rausgekommen, wie immer irgendwann alles rauskommt. Und damit hat man dann eben auch sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft durchaus dem, dem ganzen Knacks verpasst und gesagt, Nee, Im Prinzip sind wir unabhängig, aber äh, es gibt da noch dieses, also unter Umständen könnte gegebenenfalls vielleicht Dinge passieren, anders als eigentlich gedacht ist. Sie stellen sich eben da als wir sind unabhängig und helfen der Bevölkerung. Sie waren aber in dem Fall nicht unabhängig und sie haben nicht der Bevölkerung geholfen, sondern den staatlichen Akteuren die Bevölkerung auszuschnorcheln.
0: Mhm. Ja. Und das ist auch veröffentlicht worden von?
1: Netzpolitik.org. Ding! Oh, verlinkt.
0: Okay, also, aber lass uns doch mal schauen, was für eine Rolle das BSI jetzt nach dem BSI-Gesetz hat. Das ist ja erstmal auch wieder gesetzlich im Paragraphen 8b BSI geregelt. Das BSI ist danach so, so ist der Wortlaut, die zentrale Meldestelle für betreiberkritische Infrastrukturen in
1: IT-Sicherheitsangelegenheiten. Genau, die nehmen also aufgrund von Paragraph 8b BSI-Gesetz Meldungen entgegen von IT-Störungen und Störvorfällen. ist also aber nicht die Aufsichtsbehörde, die das dann mit dem jeweiligen Betreiber adressiert. Hm. Vielleicht zu den
0: Aufsichtsbehörden ganz kurz, weil man sich das ja auch fragen kann. Also wenn nicht Aufsichtsbehörde. ne? Also das heißt, es ist oh. eine Meldestelle, aber nicht die Behörde für die Aufsicht. Und das ergibt sich irgendwie auch schon logisch daraus, dass es halt verschiedene Sektoren gibt in verschiedenen Branchen. Und da gibt es natürlich oh. ganz viele Aufsichtsbehörden, also die, was sind die BaFin für, für, für genau. die Banken oder oh, die bnz A. Bundesnetz Bundesnetzagentur oder das BfArM, also die, genau. das Bundesamt für pharmazeutisches Ja, Dinge. Ich muss Dinge bei, genau. bei, der,
1: bei der Abkürzung muss ich auch jedes Mal überlegen. Das also, sind so viele Abkürzungen und das ist teilweise sogar Dual Use, also mehrfach belegt, viele Abkürzungen. Insofern, das ist alles ein Kreuch und Fleuch von Zuständigkeiten, Rollen und Akteuren, aber es ist so, dass aus diesem 8b, das BSI nimmt diese, diese IT-Vorfallsmeldungen entgegen, kümmert sich darum, das zu konsolidieren, daraus eine Warnmeldungen oder ein Lagebild zu bauen und die Aufsichtsbehörden müssen sich eben um die Aufsicht der jeweiligen Branche kümmern. Das ist halt eine andere Aufgabenstellung.
0: Heißt also, die Aufsichtsbehörden benutzen auch, also das BSI sozusagen nicht nur als Switchboard, sondern ja eigentlich auch als inhaltlich kompetenten Ansprechpartner, ne, um zu sagen, IT-mäßig ist das denn das vernünftig oder nicht?
1: Auch, ja. Sie können natürlich das BSI als beratende Behörde in solchen Fragestellungen mitnutzen. Und das ist eben auch im BSI-Gesetz und in den anderen hm? Gesetzespassagen geregelt, dass das BSI für Behörden und staatliche Einrichtungen eben auch als Kompetenzträger für, da, da, Cyber zuständig sind oder eben auch Antworten liefern können sollen. Cyber. Cyber. Cyber, Cyber. 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 Alles eine Cyberei.
0: Interessanterweise normiert der 14, also Absatz 3 im BSI-Gesetz, Bußgelder für Verstöße gegen das BSI-Gesetz. Das ist richtig. Das wiederum macht das BSI und das heißt also, wenn es Verstöße gibt gegen alles Mögliche, kann man sozusagen direkt mehrere Bußgelder kriegen. Also einmal durch vom BSI-Gesetz und dann kann natürlich die Aufsichtsbehörde selber auch noch
1: ja, Aufsichtsbehördenmaßnahmen ergreifen. Genau, also ein Beispiel: Wenn du dich nicht ordentlich und pünktlich registriert hast als Betreiber kritischer Infrastrukturen oder eben auch deinen Nachweis nicht erbracht hast, dass du da sicher betreibst, dann kann es da eine Ordnungswidrigkeit und damit eben eine Rechnung geben, dass du das nicht eingehalten hast. Aber wenn du jetzt beispielsweise eine Bank bist, kann auch die Aufsichtsbehörde, nämlich die BaFin, hingehen und sagen: hm, mh, mh, Das sieht alles komisch aus. Ich glaube, die wollen wir jetzt mal ein bisschen beispielsweise nach KWG, also Kreditwirtschaftsgesetz, ja. 44 maltratieren. Eine 44er-Prüfung heißt das dann so im, im Bankenumfeld. Und die 45er-Prüfung heißt, die marschieren dann mit einem Trupp ein für ein paar Wochen, legen die Bank einmal auf den Kopf. Und wenn die sagen, das ist ein Feinding, dann ist das auch eins und das diskutiert man nicht. Wir sehr harte Vorgaben. Also wenn die eine Frage stellen, dann schicken die eine Mail mit dieser Fragestellung oder so. Und die hast du innerhalb von so und so viel Stunden zu beantworten. So eine 44er-Prüfung ist echt brutal. haben die Banken auch echt Respekt vor. Und das Gruselwort da drin ist ein F4-Finding. Mhm. F4-Finding kann auch wirklich dazu führen, dass durchaus Vorstände abgesetzt und neu platziert und mhm. ausgeknobelt werden. Und diese Unterscheidung, ne, BSI, Bußgeld im Rahmen von Verstoßordnungswidrigkeit, aber Aufsichtsbehörde kann dann ihr Aufsichtsschwert schwingen, das ist schon eine, schon eine andere Skala. Aber das BSI ist auch nicht da, nicht so verstehen, dass es jetzt Erfüllungsgehilfe dafür wäre oder so. Es ist im BSI-Gesetz einfach vorgesehen, dass das BSI diese Meldungen entgegennimmt, dafür eine 24x7-Meldestelle oder ein, ein sogenanntes MIP, Meldeinformationsportal, bereitstellt, die Accountverwaltung natürlich macht, äh, die Tokens dafür, Zwei-Faktor-Authentisierung bereitstellt, die, die Warnmeldung entgegennimmt, erste Hilfe bereitstellt, äh, das BSI-MIRT, also das Mobile Incident Response Team, würde ja auch bei kritischen Infrastrukturbetreibern den Problem haben, ausrücken und unterstützen. Kommen wir später noch zu. Das mhm. alles wird also im Rahmen dieses sozusagen vorgegeben, dass das BSI das zu tun hat. Mhm. Und das haben die jetzt natürlich dann auch aufgrund des BSI-Gesetzes oder IT-Sicherheitsgesetzes aufgesetzt, umgesetzt und betreiben das jetzt so. Ja.
0: Übrigens diese Finding-Klassifizierung ne, ja. ähm, bei diesen Prüfungen, die du eben angesprochen hast, ja. bin dazu übergegangen, meine Datenschutz-Audits auch so zu klassifizieren. Das hat direkt <lacht> immer noch so eine andere Vehemenz und,
1: und in manchen Sektoren versteht das auch jeder. So, oh. das ist so dieses Leute, die hier eine 4 Finding hatten, hatten auch, ja. Das ist <lacht> schön. Ja. I'm feeling lucky
0: today. <lacht> So und jetzt hatte ich ja eben schon angekündigt, es gibt ja in dem Bereich der IT-Sicherheit bundesweit noch eine wirklich, also man kann glaube ich sagen, schier endlose Liste weiterer Akteure. Und jetzt gibt es da ja so einen eingetragenen Verein, der da auch nochmal zu beigetragen hat und der da noch was ganz Großartiges getan hat, nämlich? Die Stiftung Neue
1: Verantwortung, e.V. Die SNV hat ein Schaubild zur Cybersicherheitsarchitektur veröffentlicht, inzwischen schon in dritter Runde. Verlinkt. Und es ist so, dass sie mal versucht haben aufzuschreiben und zu zeigen, wer eigentlich mit wem welche Verbandlung hat, um Cybersicherheit in Deutschland zu etablieren, umzusetzen oder da auch noch mitzuspielen. Und es ist so, dass das Ganze inzwischen eine Tapete ist, die auf einem DIN-A3-Blatt ausgedruckt immer noch irgendwie undurchsichtig ist durcheinander wirkt. Man sieht so ein bisschen das BSI als einen der wesentlichen zentralen Akteure, aber es gibt ganz, ganz viele Nebenkriegsschauplätze, weil jeder irgendwie auch noch ein bisschen Cyber machen will. Und ich sehe das immer aus der Sicht, es zeigt sehr, sehr gut auf, dass jeder irgendwie bei Cyber mitmachen will. Jeder hat eine andere Vorstellung von Cyber. Und Bei dieser ganzen cyber ist es dann so, dass die Verantwortung, also wer kümmert sich wirklich, wenn etwas passiert, wenn etwas ist und so weiter, die ist so komplex zerstückelt, weil jeder mitmacht. Das ist eine regelrechte Verantwortungsdiffusion. Also jeder kann auf ja. den anderen zeigen und sagen, ja, aber das war jetzt nicht meins. So. Ja. Und dann gibt es noch so Dinge, die eben noch nicht mal auf dieser Riesentapete mit weiß ich nicht wie vielen Dutzenden Akteuren, also Wirtschaftseinrichtungen und Zusammenschlüsse, diese Forschungsexzellenzcluster und so weiter sind nicht drin, Militär ist nicht drin, da gibt es ja auch noch ganz viele Akteure, die Interesse hätten. Die europäische Ebene und die Länderebene sind inzwischen reingebaut worden. Diese Cybermap wird jetzt auch jedes halbe Jahr überarbeitet und aktualisiert. Und ich glaube, am Tag oder am Tag nach der Veröffentlichung dieser Version 3, im November, glaube ich, war es, hatten wir dann schon so: Ey, da fehlt doch jemand, da ist doch jemand neu dazugekommen. So. Also es ist Irrsinn, ähm, wer da alles eigentlich mitwursteln will in, in Deutschland. Diese Cyberwurstel ist irgendwie.
0: Das ist auch echt Wahnsinn. Also in diesem Schaubild, das kann ich auch echt empfehlen, sich das mal anzugucken. Auf diesem Schaubild sieht allein diese ganze Anordnung der staatlichen Akteure bei den Ländern
1: aus wie ein auf den Kopf gekippter Equalizer. Ja, das ist ungefähr so. Und wenn du mal als kleines Gimmick in die Länder reinzoomst, es gibt ein Land, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, welches es war. Es war ein ja, NRW hat genau das Zack Nordrhein-Westfalen und das Zack-NRW. Das sind zwei andere Akteure, die haben nichts miteinander direkt zu tun, aber die heißen einfach mal ähnlich. Sag mal, was Zack heißt. Zentrale Austauschstelle Cybercrime oder so. Das gibt's auch an, an, in vielen anderen Ländern, also jedes hat so eine Zack.
0: Aber es, es gibt den NRW, das ist echt kein Fehler, also es gibt das Zack nee, Nordrhein-Westfalen und das Zack NRW. Ja, das sind ja, zwei. genau.
1: Das ist, kann man, kann man machen, weil dann ist ja alles viel transparenter und klarer für alle Akteure. Und es gibt noch ein Land, da suche ich gerade. Genau. Äh, Brandenburg hat ein offizielles CCC. Das heißt dann so. Ich weiß gerade nicht, wofür das kurz steht. Bestimmt Cyber die, irgendwas? Cyberclub... Konsortium. Keine Ahnung. Alles, alles schräg. Cyberkonsole Club. Genau. Und äh, Baden-Württemberg hat eben die offizielle Cyberwehr. <lacht> das gibt ja, auch stimmt. noch. Also äh, da, sind, da sind teilweise Kürzel und unten drin, drin, wo du dir eh schon an den Kopf packst und sagst, hey, was zur Hölle? Ja, die Hölle friert zu. Es gibt Dinge, die da passieren, die sind sehr intransparent, doppelt benahmt und irgendwie total durcheinander und also ne, ich stelle mir jetzt mal so ganz dumm vor, ich bin jetzt irgendein so Typ, der feststellt, hier, wir sind kritisch und irgendwas ist jetzt hier ein Bit umgekippt. Ich muss dringend mal, ja, wen informiere ich jetzt eigentlich? Soll ich jetzt das BSI anrufen? Hier, de sagte, ja, wenn Peng macht, brauche ich mal diese Hotline, diese Telefonnummer vom CCC, wo man dann anruft und dann kommt die Cyberware vorbei vom CCC. Redet ähm, sie jetzt von... Von dem richtigen CCC oder dem... Naja, vom Chaos-Computer-Club, okay, genau. Ja. Also der hatte die Vorstellung, dass dann der CCC diese Hotline hat und betreibt. Gut, manche Länder haben sich gedacht, dann nennen wir das CCC. Der nächste hat gesagt, ja, dieses Cyberware wurde ja schon lange noch lächerlich gemacht, dann können wir uns so nennen. Kannst du dir alles nicht ausdenken, aber das gibt's alles und das hat die SNV in ihrer Cybermap da alles eingebaut und wie gesagt, jedes halbe Jahr wird's erneuert und ist recht komplex und Schräg zu sehen, wie diese Verantwortungsdiffusion immer mehr diffusioniert. Das Begleitdokument, was so ein bisschen erklärt, welche Behörde, Einrichtung, Institution oder welcher Zusammenschluss, das sind ja nicht alles staatliche Akteure, sozusagen was ist so in Kurzbeschreibung, das, das ist auch ein 64-Seiten-Dokument, was mhm. ein bisschen erklärt, ja. wer eigentlich wer ist. Ne? Das macht es halt irgendwie auch nicht hilfreicher. Ne, nee, ganz klar.
0: Okay, gut, also zusammenfassend nochmal, Zentrale Ansprechpartnerin für IT-Sicherheit von Kritis ist das BSI, aber wir haben N, vielleicht auch X weitere
1: Leute. Ich würde sagen, es gibt N plus eins weitere Akteure, weil es kommt ständig was Neues dazu. Okay. Ja. ja, okay, gut. Dann zum nächsten Kapitel, würde ich sagen. Was gibt es zu beachten? Welche Pflichten haben denn Kritisbetreiber so? Ja, ne? Welche Pflichten haben wir denn als Kritisbetreiber? Ja, es gibt so grob fünf, wenn man das so ein bisschen klassifiziert oder clustert. Es gibt IT-Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen muss. Und zwar, ja. äh, das Gesetz sagt so schön: die müssen angemessen sein, die müssen Branchenspezifisches berücksichtigen und sie müssen den Stand der Technik repräsentieren. Äh, äh,
0: repräsentieren. Also es muss dem nicht entsprechen.
1: Ne? Nicht muss, sondern soll dem also, Stand der Technik. Genau, genau. Also Das ist eine juristisch relevante Relativierung. Es, es soll dem Stand der Technik entsprechen, nicht zwingend muss, denn das bezieht sich wieder auf diese Angemessenheit. Wenn ich einen Stand der Technik erfüllen muss, in einer kritischen Infrastruktur, die ja sehr komplex, sehr alt, sehr viel Historie oder Hochverfügbarkeitsanforderungen hat, mag eine Stand der Technikumsetzung gegen die Verfügbarkeit einer kritischen Infrastruktur sprechen. Mhm. Dann habe ich, ich musste vorher dann, keine Ahnung, fünf Monate das Frischwassergewinnungswerk abschalten, um das Update da reinzubauen, weil Wand aufreißen, Teile rausnehmen, neue Teile einbauen, Wand wieder zumachen ganzes Wassernetz durchspülen, damit die Bakterien und alle raus sind und dann kann ich sie wieder betreiben, habe ich zwar den Stand der Technik erfüllt, aber das war halt nicht Versorgungsverfügbarkeit, sondern wir wollen ja Versorgungsengpässe oder Ausfälle vermeiden. Mhm. Das würde dann dagegen sprechen. Deswegen ist der Stand der Technik ein Soll, aber nicht ein Muss. Das ist halt ja. Wichtig zu unterscheiden, genau.
0: Wie wir das dann in der Praxis umsetzen, schauen wir dann später auch noch. Also genau. Lass uns erstmal genau. einfach gucken, so welche Pflichtenkreise wir haben. Also erstmal natürlich IT-Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Also genau. halt irgendwie angemessen mit, mhm. man kann glaube ich auch sagen, so gut wie es halt vernünftigerweise unter Berücksichtigung von irgendwie, was passiert dann, wer stirbt dann,
1: wie lange haben wir Ausfälle, was kostet das, was ist ein Sicherheitsrisiko machbar? Ja, jetzt sind wir ja in Gesetzeslagen und vernünftig ist äh, schöne Theorie, aber in der Praxis an manchmal doch nicht. Also hier bezieht sich das Angemessene wirklich auf die Angemessenheit im, im Sinne des Versorgungsausfall versus was kostet das? Und wenn es halt zu viel kostet, und zwar so viel zu viel, dass dieser Kritisbetreiber insolvent gehen würde, ja, oder danach pleite ist oder die täglichen Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr umsetzen kann, haben wir ja auch keinen Blumentopf gewonnen für Stich. die Verfügbarkeit. Stich. Also die Angemessenheit muss immer im Verhältnis zu Versorgungsausfall oder Versorgungsengpass betrachtet werden. Mhm. Ja. Das sind also die Pflichten als Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen muss. Dann ist das zweite, das zweite dieses, ist ja
0: schon das Ziel, hast genau. du schon gesagt, Vermeidung von Versorgungsausfällen oder Engpässen halten.
1: Genau. Ja, also wirklich, das gesamte Kritis, BSI-Gesetz, IT-Sicherheitsgesetz, immer aus dieser Zielrichtung betrachten. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu, was ich vorhin schon erwähnt hatte, mit den anderen Compliance- und Sicherheitsstandards und ISO 27001. Oder, das ist eine gute Basis, das kann man auch als Basis nutzen, aber nicht eins zu eins. Ja, da kommen wir nachher auch noch ja. mal zu. Aber dieses Ziel Verfügbarkeit ist halt ultimativ bei Kritis-Betreibern Und aus diesem Aspekt alles zu betrachten, ist halt eine ganz andere Sichtweise eine ganz andere Denkweise, auf die man sich einlassen muss.
0: Wenn man halt sonst eher sagt, so, naja, dann macht das halt mal und nicht so, seid nicht so faul, sondern ihr müsst halt mal irgendwann dran. Aber genau. bei kritischen Infrastrukturen sagt man, nee, das höchste Ziel ist einfach, dass das immer läuft. Wenn das heißt, das wäre nicht gegeben, damit du ein Update genau. machst, dann sagt man halt, ja gut, dann lass erstmal.
1: Kleines Sneak-Preview-Beispiel, bei einer Compliance-Prüfung hast du eine Dokumentenlage und prüfst, ob die gelebt wird. Ne? Wenn du das Dokument, also die Sicherheitsleitlinie, die, die Richtlinien, Verfahrensanweisungen, sonst wie irgendwie Kraut und Rüben hast, kriegst du natürlich einen, einen auf den Rüffel dafür. Bei kritischen Infrastrukturen ist es so, salopp gesagt, das Dokument ist mir Hupe als Prüfer. Ich will wissen, ob die in sicheren Prozess leben, ob die Verfügbarkeit wirklich gewährleistet wird. Mhm. Wenn die wirklich Sicherheitsmaßnahmen nicht umsetzen, dann haben sie auf jeden Fall eine schwerwiegende Abweichung. Wenn sie das Dokument nicht vollumfänglich genauso dokumentiert haben, wie es, wie es sein soll, dann ist sehr eine Empfehlung oder eine geringfügige Abweichung. Also ausgewählte Dokumente können schon auch eine schwerwiegende Abweichung sein, beispielsweise das Asset Management. Oder die Risikoanalyse, weil das sind ja Herzstücke für, habe ich den Überblick, weiß ich, was ich tue, kenne ich meine Komponenten und kann ich das Risiko dafür richtig klassifizieren. Hm, klar, das sonst kannst dann, ja gar nicht steuern. Genau, das wäre dann schwerwiegend. Aber ob ich dann diese und jene Policy so rum oder so rum geschrieben habe oder die nicht ganz aktuell ist, ja, also für die Verfügbarkeit macht das nichts. Und das ist eine ganz andere Sicht als klassische Compliance-Prüfung. Ja. Ja. Mhm. Okay. Also dieses Ziel ist dann eben ein, ja, nennen wir ihn auch mal Pflichtkreis, das immer aus diesem Aspekt zu betrachten. Mhm. Dann natürlich, hatte ich gerade schon gesagt, die Prüfung, also die sogenannte Nachweiserbringung, dass diese Anforderungen eingehalten werden nach § 8a BSI-Gesetz. Das, das ist dann der, sozusagen Pflichtenkreis 3. Genau. Und alle zwei Jahre muss ich diesen Nachweis erbringen, dass ich das alles umsetze. Dann viertens ist eben so dieses Melden von schwerwiegenden IT-Störfällen oder Sicherheitsvorfällen. Das ist ja das, was in § 8b angegeben ist. Und zuletzt dann noch Berücksichtigen der BSI-Warnungen und Lagepläne, weil man über dieses Meldeinformationsportal eben auch Informationen vom BSI bekommt und diese mit berücksichtigen muss. Mhm. Aber dazu müssen Betreiber zuerst mal die IT-Sicherheit von Kritis eben gewährleisten. Das steht dann im
0: 8a BSI-Gesetz. Und der, also für diejenigen, die mit mir sozusagen aus dem Datenschutz kommen oder da so ein bisschen mehr Hintergrund haben, der 8a ist jedenfalls so vom Wording her ganz ähnlich wie der Artikel 32 der, der... DSGV. Also, wo man ja eigentlich auf personenbezogene Daten guckt. Genau. Nur da, also dort spricht man halt von Maßnahmen, hier spricht man von Vorkehrungen. Ich meine, das macht keinen erheblichen Unterschied. Der Unterschied ist halt vor allen
1: Dingen, dass man halt die Audits, die Prüfungen anders macht. Aber, aber aus dem Begriff Vorkehrung hörst du wieder Vorkehrungen, damit eine Versorgungsausfall oder Engpass nicht passiert. Ne?
0: Ja, gut, ich meine, bei Maßnahmen ist es, das ist ja, das, also, linguistisch kriegt man das, glaube ich, auch schon
1: hergeleitet. Oh, Maßnahmen klingt für mich immer, oder viele Leute stellen sich unter Maßnahmen vor so, also, die muss ich dann da so jetzt vorher oder später nachher dann ergreifen und Vorkehrung sagt ja schon, macht das vorher, nicht nachher. Ich, ich,
0: gut, ich meine, das, das IT-Sicherheitsgesetz ist natürlich da auch eher nicht so in der Position, ne, denn die ganzen kritischen Infrastrukturen waren ja schon lange vor dem IT-Gesetz da. Nur, Alter, ich will aber, IT dass das so ist. Okay, ja, dann, dann das. <lacht> <lacht> okay, also das. Also heißt der 8a, ja. sagt aber ganz grob, es sollen angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen getroffen werden und zwar zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit, also auch dieser dieser CIA-Dreiklang ist also auch da drin, ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten, Prozesse und dabei soll der Stand der Technik eingehalten werden mhm. und dann wird danach aber direkt wieder so ein bisschen zurückgerudert und man sagt, die Vorkehrungen sind angemessen, wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis und so weiter steht. Also das heißt, soll eingehalten werden, aber halt nicht unbedingt, ne, so nicht genau. 100%. Na gut, okay. Dann lass uns doch mal so ganz pauschal über alle Sektoren drauf schauen. Hast du eine Schätzung, wie gut Kritis-Betreiber aufgestellt sind? Also wie der Prozentsatz der Betreiber von Kritis ist, die diese geforderten angemessenen Vorkehrungen
1: ergreifen? oder treffen. Ja klar, habe ich da eine Schätzung. Mhm. In prozentual ausgesprochen ist das genau nicht gut. <lacht>
0: Also ich, ich finde ja Humor super, aber kannst du das so ein bisschen ausführen? Also ein bisschen erklären,
1: was ja genau nicht gut ist. Also bevor ist. man erklärt, warum das alles nicht gut ist und das wäre ja eher, ein, klar es ist jetzt witzig, aber so werden Gebäsche auf die Betreiber, was unfair ist, weil man muss ja auch wissen, woran liegt es überhaupt, also was sind die Ursachen? Ja. Weil die Auswirkung ist, dass die kritischen Infrastrukturen schwierig suboptimal betrieben sind, dass eben auch diese Emotet-Welle, die gerade rumläuft, wieder alles und jeden wegkompromittiert und verschlüsselt, der irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen waren. Aber was sind denn die Ursachen wirklich dafür? Das ist das Essentielle. Und das versucht ja auch das IT-Sicherheitsgesetz quasi zu adressieren. Und da, also ich mache das in einem ganz groben, schnellen Überblick. Ich glaube, das wäre Potenzial für eine eigene Folge, was alles Ursachen sind. Habe ich total Bock drauf. Aber, ja, okay. Lass uns Sonderfolge also, mal machen. Ach, Aber so wirklich im Überblick, so ich, genau. was sind die
0: Ursachen, ja warum Betreiber von Kritis Problema, re ja. regelmäßig, also ja. um, um nicht zu sagen zum weit überwiegenden Teil, ja. nicht gut genug aufgestellt sind.
1: Also beispielsweise sind äh, salopp gesagt uralte Systeme. Ja. Anbieter sind teilweise nicht mehr existent, weil sie insolvent sind oder so oft übernommen wurden, dass man schon nicht mehr den Ursprung sozusagen feststellt und dabei auch die Software oder die Wartungen alles verloren gegangen ist, weil man gar nicht mehr weiß, wer zuständig ist. Also die
0: Anbieter von Systemen, die in kritischen Infrastrukturen
1: genau, verbaut sind. Her Hersteller, genau. Hm, okay. Die gibt es teilweise nicht mehr. Also um mal uralt ein bisschen greifbarer zu machen, es gibt Produktionsanlagen mit OT, also operationeller Technik, nicht IT. Produktionswerke, Produktionsanlagen, die Technik drin verbaut haben, wo 10, 20, 50, teilweise 70 Jahre alte Komponenten immer noch im Betrieb sind. Krass, nicht, das dass das sind, überhaupt noch geht. Also ja, sind, ja, ne. und die werden auch die nächsten 10, 20, 30, 50, 70 Jahre weiter betrieben. Ist ja nicht so, dass du so eine Produktionsanlage abreißt und sagt, schmammer neu, dann ist Stand der Technik. Ich fand zum Beispiel total krass, dass ich in einem Pumpenwerk 70 Jahre alte Pumpen gesehen habe. Die Dinger tun es immer noch und die sind unkaputtbar. Deswegen gibt es auch den Hersteller nicht mehr. Der hat halt nicht viel Umsatz gehabt. Ne? Einmal ausgeliefert, nie wieder Kunde. Spricht natürlich auch nicht für eine Verfügbarkeit von dem Hersteller, aber es spricht für eine Verfügbarkeit dieser Komponente. Die Dinger laufen einfach und die sind absolut sicher. Man baut aber natürlich immer mehr IT auch drumherum, das ist auch eine der Ursache. Wir holen immer mehr IT in die OT-Welt, also diese ganzen Industriesteueranlagen, PLC-Leitrechner, Safety-Abschaltungssysteme, das ist alles so eher Firmware und OT-Komponenten gewesen, Jetzt kriegen die Dinge auf einmal so eine Ethernet-Schnittstelle oder werden durch so einen Moxa-Adapter angeflanscht ans Internet oder ans Intranet und können jetzt IP sprechen, wo du vorher physisch mit so einem speziellen Terminal vielleicht dran musstest. Und das ist auch so eine Ursache, diese Komponenten waren nie gedacht für einen vernetzten Austausch mit der Außenwelt oder mit einer IT-Welt, sondern eine sehr eingeschränkte Umgebung. Und diese Vernetzung und die Zentralisierung, weil man möchte ja dann auch natürlich, äh, ne, hast du 50 Produktionswerke weltweit, möchtest du so zentral in so einem Lagebild sehen, ob die alle tun und laufen dann irgendwie übers Netz zusammen. Das macht es natürlich auch wieder. Angreifbarer und schwieriger als Ursache. Dann heißt
0: also, der, der logische Schritt ist natürlich nicht nur, ich brauche dann nicht mehr ein Terminal, um dorthin zu gehen, sondern kann dann auch im Werk fernsteuern, sondern dann will man natürlich, wenn es verschiedene Stationen gibt, möglichst von überall aus alles Mögliche fernsteuern, warten, prüfen können.
1: Genau, wenn früher beispielsweise der Wartungstechniker dann immer vorbeigeguckt ist, um das zu erledigen, dann haben die irgendwann gesagt, so, wir können euch jetzt dieses Moped hier hinstellen mit diesem Remote Access Ding. Und dann brauche ich nicht mehr vorbeikommen, sondern kann das von draußen machen, so direkt. Mhm. Dann sagen die, oh super, dann geht das schneller und ist günstiger. Und hat er ja gesagt soll, stellen wir da hin, dann ist das so. Das sind dann eher so Ingenieure, Turnschuh-Admins und Leute, die sich halt um eine Produktionsanlage kümmern, ja, mit IT und IT Security in der Regel genau nie vorher Berührungspunkte gehabt, jahrelang. Und dann stellt jemand da so eine Fernwartung hin. Ja gut, kann man auch ohne Zugangsdaten machen, weil ist man ja direkt mhm. drauf. Wer soll denn das kennen? Das kenne ja nur ich. Ich habe es hingestellt und hab zu Hause diesen Rechner oder in der Firma, wo, wo ich mich connecte. Ja, und dann hast du auf einmal so eine Fernadministration auf den Leitstand oder in die OT-Komponenten und kannst da Dinge tun. Und alle anderen auch, die das finden. Und stellt euch vor, das kann man sogar finden im Internet. Schlimm, mhm. schlimm. Ja. Das ist also auch so eine Situation, die als Ursache tut... Globalisierung ja, führt auch dazu, dass Dinge immer näher rücken, immer mehr vernetzt werden. Und das ist auch eine der Ursachen, die natürlich dazu führt, dass das ein bisschen Unsicherheit mit reinbringt. Ja. Haftung. Haftung ist ein großes Problem, denn man fasst nichts an, wo die Haftung irgendwie gerade sauber und geklärt ist und man sonst dem Risiko unterliegt, dass ja. man da vielleicht... Ja, gefährdet ist. Ne?
0: Durch die Veränderung würdest du ja als Akteur dann im Zweifel die Haftung auf dich ziehen. Das Correct. will
1: natürlich auch keiner. Genau. Ja, ja. Zertifizierungen sind witzigerweise nicht immer nur ein Garant für Sicherheit oder so sondern auch ein Verhinderer von Updates. Ja, also wenn ich diese Zertifizierung habe von einer Komponente, wie beispielsweise ein Geldautomaten, ein Point-of-Sale-Terminal, ein medizinisches Produkt, was im oder am menschlichen Körper Anwendung findet, Medizinproduktgesetz, mhm. dann kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ey, ich spiele mal das Update ein, dann weil verliere ich so, nämlich die Zulassung. Mhm. Korrekt. Geht sogar so weit, dass wenn du ein medizinisches Produkt beispielsweise Pentesten willst, ja, weil Zertifizierung sagt, du sollst alle deine Komponenten pentesten, ist eine gute Idee. Und du würdest jetzt wirklich ein medizinisches Produkt pentesten, dann ist die Vorgabe, dass du das Ding danach aus Haftungsgründen genau nie wieder im oder am menschlichen Körper anwendest und damit zerstören musst. Wenn du also so eine kleine Insulinpumpe pen testest, dann schmeißt man ein paar hundert bis tausend Euro danach in den Schredder. Wenn du aber so einen MRTG oder Kernspintografen hast, der kostet ein paar Millionen ja, dann kann man auch aus der Wand reisen, einstampfen und einen neuen kaufen. Also funktioniert nicht. So ist auch eine der Ursachen, warum man dann eben nicht mal eben alles Mögliche pentestet eine Zertifizierung für Sicherheit spricht, sondern gegen Updates. Ja. Ja. Dann Safety. Also das ist ja auch das Schöne. Security und Safety ist im Deutschen halt Sicherheit und Sicherheit. Ich hätte Aber noch, ich
0: hätte noch Certainty dazu.
1: <lacht> ja und äh, Cyber. Ja, ja genau. Richtig. Aber Safety, also im Sinne der Arbeitssicherheit, im Sinne des Schutz des Menschen. Ne? Mhm. Diese Safety-Vorgaben sind eben auch eher so Update- und Veränderungshürden.
0: Weil die natürlich ein bestimmtes Niveau vorgeben oder auch einen bestimmten Modus operandi.
1: Und genau. wenn du den veränderst, dann bist du raus. Ne? Dann, naja, dann hast du A, Haftung am Hintern und B, hast du Menschenleben gefährdet und dann bist du ganz schnell bei... Äh, da bist du der Jurist Strafrecht oder wie nennt man das, fahrlässige Tötung, was er Kuckuck, Strafrecht, ähm, zivilrechtlich, Zivilrecht, du kannst ja auch, genau. kannst
0: auch Ordnungswidrigkeits, äh, ja. Ordnungswidrigkeiten Aber, begehen und so. Wenn du ja. also
1: wegen, wegen Safety-Aspekten da irgendwie nicht ordentlich vorgehst, dann kannst du ja auch ganz schnell irgendwie mit einem Fuß im Knast hängen. Ne? Mhm. Ich komme ja aus Bonn. In der Gegend, wo ich wohne, war dann auf einmal Stromausfall und der hat dann auch so acht bis zehn Stunden angehalten. Dann war so Mobilfunknetz weg, weil die Akkuleistung von den Sendermasten ist ja auch nicht so ausgeprägt im Digitalen, weil kann man alles einsparen. Ja, und später kam raus, ein Umspannwerk hat einen Schaden und die ganze Ecke, dieses Stadtteil war halt offline. Hm. Hätte eigentlich ganz schnell gefixt werden können, aber es gab einen Personenschaden, Sprich, einer der Werksarbeiter im Umspannwerk ist irgendwie schwer verletzt worden bei diesem Kurzschluss, der da passiert ist. Und dann musste die Polizei erstmal aus diesem Safety-Aspekt ermitteln. ja War das irgendwie selbstverschulden? War ah, das Fremdeinwirkung? Okay. Hm. Gab es Fahrlässiges? Wurden Safety-Aspekte nicht eingehalten? Dann wäre es wieder nicht der Mitarbeiter selber, der falsch reagiert hat, sondern die Format ihrer Safety-Aufsicht verletzt und so. Ja. Und diese ganze Ermittlung hat relativ lang gedauert und deswegen gab es halt acht bis zehn Stunden keinen Strom. Mhm. Sonst wäre das relativ schnell wieder an den Start gegangen. Also das auch, mhm. auch das ist eine Ursache, wo Betreiber natürlich nur bedingt agieren können. Und es gibt natürlich übergeordnet so Dinge wie Spionage. Ja, wir sind ja bei Produktionswerken, bei kritischen Infrastrukturen, bei den wesentlichen Komponenten, Fürs Gemeinwesen bedeutet also auch, andere haben da Interesse, ob es Wirtschaftsspionage oder, ja. oder geopolitisch, also übernational, also international ist und so weiter. Oder eben auch zuletzt eine Lieblings-Hackback-Situation, dass das Militär und die Geheimdienste oder in Deutschland eben die Nachrichtendienste auch damit wuseln und wirken wollen. Dass sie also so eine, im Politischen heißt es, aktive cyberabwehr man sagt ja Hackback dazu, das sind so militärische Gegenschläge in Cyber, cyber? Ja. die halt eben auch kritisch lahmlegen können, weil man da sogenannte cyber hat und sagt, ich kann dieses und jenes, ne, ein SCADA-System bei einem, einem Stromversorger lahmlegen, der Stromversorger wird dann lahmgelegt. Das impliziert dann Auswirkungen auf die Telekommunikation. Ne? Dann habe ich keinen Mobilfunkmast mehr, ja. der tut, dann habe ich kein Netz mehr. Ohne Telekommunikation kann ich dann auch nicht Schutzmaßnahmen ja. etablieren und so also weiter.
0: Ich weiß ja. auch, dass Hackback eins deiner Lieblingsthemen ist. Dazu gibt es ja auch verschiedene Videos von deinen Vorträgen und genau, verschiedene und Folien. Folien und so. Würde ich gerne alles ausklammern. Ja, führt zu weit. Weil wir echt schon eine ganze Weile miteinander quatschen. Ist total spannend, aber würde ich gerne auslagern. In Devtonne, ja. oder? Nee, <lacht> Dev Tonne. <lacht> Äh, nee, Aussagen in separate Folge oder, also wenn
1: man nach dir sucht, dann Jei. findet man ja auch die Vorträge und so. Na, das hat ja auch immer wieder Aktualisierung. Also wenn du magst, können wir da gerne eine draus machen mit den aktuellsten Aktualitäten zum Thema Hackback und schlimme Dinge, die find das ich, Militär mit uns anstellen will. Finde
0: ich super, habe ich total Bock drauf. Cool. okay. Wir haben ja darüber gesprochen. Was für Pflichten uns als kritis denn so treffen? Und jetzt sag doch bitte nochmal so drei Sätze dazu, wie denn die Zusammenarbeit mit diesem BSI als zentrale Meldestelle normalerweise
1: nach deiner Erfahrung läuft. Also das BSI versucht ja dieses Kooperation mit der Wirtschaft, Staat und Wirtschaft gemeinsam und nicht immer als äh, wir schlagen euch von oben irgendein Gesetz ins Gesicht und ihr habt es dann zu tun, die stellen sich da also auf so eine, haben so eine Abbildung mit einer Wippe und auf der einen Seite ist der Staat und das BSI und auf der anderen Seite die Wirtschaft und die Wippe soll so im Gleichklang als Waage sein. Mhm. Sie wollen also gemeinsam mit der Wirtschaft eine Sicherheit umsetzen und nicht sagen, wir prügeln die Wirtschaft dahin durch Gesetzeslagen. Ja. Das heißt, das BSI selber sagt auch immer, ey Leute, redet mit uns, weil alles, was mehr als eine große schwarze Box der Unbekanntheit ist, ist mehr als Unbekannt, so. Ja. Sie sind ja auch nicht die Exekutive. Ja, die gehen nicht hin und sagen, haha, ihr habt das nicht umgesetzt, jetzt gibt's Ärger. Die stellen erstmal nur den Sachverhalt fest und sagen, okay, da gibt's Mängel, muss man sich drum kümmern, muss man sich im Umsetzungsplan eben Gedanken machen, wie man die adressiert und wir helfen euch dabei. Mhm. Also ich persönlich, aber auch viele Betreiber, mit denen wir da gemeinsam durch diese ganze Cyberhölle gewandert sind, haben wirklich die Kenntnis gemacht, so, rede mit dem BSI und sie helfen dir. Gib ihnen die Erklärung, warum du dafür einfach länger brauchst oder was dein Problem ist und woran du gerade scheiterst an der Gesetzesdefinition oder so. Und die sagen, okay, wir können euch die Antwort nicht innerhalb von zwei Tagen geben, weil wir müssen jetzt auch mal echt komplex drüber nachdenken. Aber wir nehmen es mit und wir stimmen es ab. Und wir kommen zurück. Ne? Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut, dieses Miteinander. Also auch wenn ich jetzt vorher viel gesagt habe, so Unabhängigkeit in Frage und so. Aber die Leute, die wirklich dieses Doing machen, die stehen zur Verfügung, die wollen helfen und die machen ja diesen Job nicht, weil die wahnsinnig gut bezahlt werden. Die machen den Job aus innerer Überzeugung. Okay. Und so. ah, und auch das, das spürt wichtiges man auch. Ja, das auch, ne? Definitiv. Also die wollen wirklich gute Sicherheit in Deutschland etablieren. Das kann man für die Mehrheit des BSI wirklich ruhigen Gewissens unterschreiben und sagen. Es gibt für die Kritis-Betreiber, die ja offiziell sozusagen festgestellt wurden als, als Kritis-Betreiber über dem Schwellenwert, gibt es eben diesen UP-Kritis für Staat und Verwaltung und mhm. so weiter, den, den UP-Bund. Und für alle, die nicht Kritis sind, also zu klein sozusagen, too small to fail, die Allianz für Cybersicherheit, die ACS und diese Allianz für Cybersicherheit ist sozusagen eine Möglichkeit des Networkings auf dieser Ebene. Mhm. Und da ja, verlinken wir auch mal. Genau. Und da stellt das BSI eben auch Informationen, Partnerbeiträge rein, auch Warnmeldungen oder Lagebilder. Macht Cybersicherheitstage mit öffentlichen Veranstaltungen immer irgendwo in einer Stadt in Deutschland zu einem Thema. Beispielsweise haben sie einen in Hamburg vor ein paar Jahren über Datenbanksicherheit gemacht. Und ich habe wesentlich diesen BSI-Grundschutzbaustein Datenbanken neu entwickelt für das Grundschutzkompendium. Und habe dann einfach mal vorgestellt, was so die neuen Ideen waren, wie man Datenbanken absichert. Und dann gab es halt noch ein paar andere mhm. Vorträge zum Kontext, wie man Datenbanken verschlüsselt. Also gewünscht, nicht per Emotet. Und mhm. äh, sowas alles. Und da waren dann auch immer so 200, 300 Leute, die sich das sehr detailliert angehört haben und eben auch gesagt haben, was kann ich mitnehmen. Also okay. wir bieten auf all diesen Ebenen Unterstützung und Hilfe im Sinne dieser Intention wo das BMI auch die Unabhängigkeit nicht so direkt in Frage stellt oder einwirkt. Sie geben Meldungen raus, also der BSI-Lagebericht 2018, der ist ja vor, vor ein paar Tagen, Wochen veröffentlicht worden. Da heißt es, es gab 156 Meldungen von Kritisbetreibern.
0: Da würde ähm, mich ja vor allen Dingen interessieren, wie ist denn so die Quote Meldung zu Bußgeld? Also wenn so ein Betreiber eine Meldung machen muss, ja. wir wissen ja auch, dass nicht jede Meldung, die gemacht werden muss, auch tatsächlich gemacht wird, also mhm. so, also davon gehe ich auf jeden Fall aus. Es gibt auf jeden Fall eine Dunkelziffer, dass Dinge nicht gemeldet wurden, So, da kann man von ausgehen, klar. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Betreiber von kritischen Infrastrukturen deshalb nicht melden, weil sie Angst haben vor einem Bußgeld. Hast du irgendwie Erfahrungen dazu, wieso die Quote ist? Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, ja. wenn jemand kommt und sagt, ey scheiße, wir haben da Mist gemacht und... Uns ist da was Doofes passiert
1: und wir melden das jetzt und dass das BSI sagt
0: alles klar, dann macht man den Geldbeutel auf.
1: Also in der Regel nicht, weil sie genau diese Kooperation mit der Wirtschaft als Leitziel sage ich mal sehen mhm. und Hilfestellung geben wollen und nicht Leute verprellen, verängstigen oder sagen, dann wird die Dunkelquote noch höher. Bußgelder nach meinem Kenntnisstand sind gar nicht bis minimalst ausgesprochen worden. Man muss ein halbes Jahr vor der Nachweiserbringung sich als Kritisbetreiber registrieren und melden in diesem Meldeinformationsportal. Und auch das kann ja Bußgeld behaftet, bestraft werden. Und bis also dem, wenn du es nicht machst. Genau. Und bis vor ein paar Monaten war es so, dass nicht ein einziges Bußgeld ausgesprochen wurde deswegen. Man hat halt die Leute immer wieder angehauen und gesagt, ähm, oder man hat Kenntnis genommen, so, der müsste eigentlich Kritisbetreiber sein, den mal anhauen. Was ist denn jetzt? Melde ich mal, registriere ich und die Bußgeldsache hätte man locker dutzende Male ausführen können, weil einfach diese Meldepflicht schon lange, lange abgelaufen ist, teilweise mehr als ein Jahr. Okay. Und sie haben trotzdem kein Bußgeld kassiert, weil sie eben sagen: nee, Jetzt kommt die Kooperation mal, ne? wichtiger. Genau und das ist aber auch zum Beispiel ein Punkt, der im IT-Sicherheitsgesetz 2.0-Berücksichtigung finden soll, ist ja nur ein Entwurf, mhm. aber da wird eben auch gesagt, naja, das BSI hat die Befähigung, jemanden stellvertretend zu registrieren, wenn er denn selber nicht will, weil mit der Registrierung passieren ja wieder neue, ich nenne es mal Next Level Achievement Accomplished äh, Freigabe von Gesetzesanforderungen, ne? wenn du gemeldet hast dann kommst du in den nächsten Level, dass du musst die Nachweiserbringung machen und so weiter. Mhm. Also diese gesetzliche Kettenreaktion stockt dann und das will man im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auch ein die bisschen Ersatzvornahme. Ja genau, ja, genau. Okay.
0: Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Pflichten. Nämlich, ja. hast du ja gerade auch schon angesprochen, man muss sich als Betreiber einer Kritis melden. Wie... Wird denn jetzt eigentlich so die Erfüllung der Pflichten nach dem 8a Absatz 3 BSI Gesetz praktisch nachgewiesen? Also man muss ja nach dieser Vorschrift alle zwei Jahre nachweisen, dass man angemessene Vorkehrungen zur IT-Sicherheit für Kritis ergreift. Ich wüsste eigentlich gern, wie ist das überhaupt personell zu stemmen? Also sag mal, was du so für Erfahrungen hast, wie viele kritische Infrastrukturen es überhaupt gibt? Und dann würde ich auch das wirklich nur als Ausblick, weil wir ja. schon, das ist auch schon wieder total mega interessant, aber Sonderfolge. Wie soll man denn überhaupt diesen Aufwand stemmen? Also, so diese ganzen kritischen Infrastrukturen alle zwei Jahre zu prüfen, auditieren, zertifizieren,
1: sowas. Also, es gibt so eine Spanne von 1800 bis 2, also unter 2000 Kritisbetreiber, die nach der aktuellen Definition 500.000 Menschen, circa Kritis Betreiber sind. Es gibt keine öffentliche Liste oder so, weil das ja durchaus interessant wäre. Mhm. Das BSI gibt die Registrierten halt nicht bekannt. Das halten sie zurück. Aber es sind so, sagen wir mal salopp, unter 2000 auf jeden Fall. Die Nachweiserbringung kann erfolgen nach einer sogenannten Orientierungshilfe des BSI. Diese Verlinken Or wir auch mal gerade. Verlinkt. Die Orientierungshilfe erklärt diesen Gesichtspunkt der Vermeidung eines Versorgungsausfalls oder Engpass. Und welche Dinge man da grundsätzlich betrachten muss, welche Themen, welche Blöcke, welche Fragestellungen. Und das ist so ein, so ein bisschen der Prüfhandlungsrahmen. Sie lassen das zwar offen, du kannst als Prüfer prüfen, wie du möchtest, aber du musst so grob diese Themenaspekte aus der Orientierungshilfe abdecken. Auch da wieder Kooperation mit der Wirtschaft und Vertrauen, dass man da irgendwie einen sinnvollen eigenen, ja, eine eigene Vorgehensweise hat die auch vollständig wirkt. Und sie kriegen ja die Berichte bzw. die Ergebnisse und, und schauen da rein. Das heißt, an der Stelle haben sie halt ein bisschen Guidelines bereitgestellt und wir hatten ja vorhin diesen Gegensatz, aber auch man kann es als Basis nehmen, 27, ISO 27001 Prüfung mm -hmm. nehmen, weil es eben auch kritische Infrastrukturen ist ja nicht nur in Deutschland ein spezifisches Cyberphänomen, sondern die gibt es ja weltweit überall und ja. es gibt ja auch durchaus deutsche Konzerne, die weltweit Standorte haben oder so man legt sich dadurch natürlich eher nicht auf den Grundschutz tendenziell fest, der deutschlandspezifisch ist oder nur in deutsch in der Ausprägung sehr intensiv gelegt wird, sondern eben viele sagen, naja, dann machen wir sozusagen ISO 27001 als Stand der Technik. Ist international, ja. läuft überall. Genau. Und rein ISO 1 zu 1 passt ja nicht, weil es zum Beispiel so Spezialitäten gibt, wie ist der Geltungsbereich der richtige? Wenn du standardmäßig ISO machst, dann suchst du dir halt deine IT-Umgebung, die relevant ist als Verbund, prüfst die. Bei Kritis geht es ja um die Produktionsumgebung. Das heißt, du musst die Produktionsstätten und die OT-Komponenten in den Geltungsbereich hieven. Mhm. Das ist eher nicht so der Standard, wenn man ISO macht. Das heißt, aus Kritis Sicht, wenn du ISO als Basis nimmst, achte darauf, ist der Geltungsbereich der richtige. Mhm. Und das zweite ist eben das Risikomanagement, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, aus Sicht der Vermeidung von Versorgungsausfällen. Es gibt vier Arten der Risikomaßnahmen und zwei davon sind eben die, die man bei ISO recht gut ziehen kann aber eben für Kritis nur bedingt anwenden kann, nämlich beispielsweise die Risikoverlagerung, also das Risiko an eine Versicherung abtreten ne, und sagen, na, wenn jetzt hier irgendwas ein Problem darstellt, dann bekomme ich die 10 Millionen, die dieses Problem darstellt, von der Versicherung wieder. Mhm. Ist zwar schön, dass du das Geld als Betreiber zurückbekommen hast, aber dadurch war der Versorgungsausfall auch nicht irgendwie vermieden worden. Ist ne? also völlig neutral ja, für Kritis? Ja, angemessen, denk dran. Also man darf schon eine Verlagerung machen, wenn es angemessenerweise nicht anders ah, geht. Ja. Ne, und ich soll ja auch meine Insolvenz oder sowas verhindern, sonst habe ich einen Totalausfall. Aber es ist nicht so wie standardmäßig, wenn man sagt, ah, ich versichere alles weg und habe meine Ruhe. Ja. Ich muss da also wieder aus diesem Verfügbarkeitsmodus denken. Hm. kann das also nicht eins zu eins anwenden. Und mhm. das Zweite ist eben eine Risikoübernahme. kann bei ISO sagen, na, ich habe hier so folgende Risiken, die übernehmen wir einfach. Wirtschaftliche Eigenverantwortung als Wirtschaft und schreibt dann diese Risiken in das Statement of Applicability und sagt, diese Risiken verantworten wir einfach und übernehmen die die sind halt da. Mhm. Und das kann ich bei Kritis natürlich auch nicht einfach machen und sagen, ja, dann fällt die Versorgung aus, das verantworten wir schon. Da muss du natürlich auch angemessen wieder überlegen, welche Teile kannst du dann doch irgendwie übernehmen. Aber das ist schon auch wieder sehr stark eingeschränkt und äh, entspricht ja wieder nicht diesem Ziel. Und auch... Beispielsweise für dieses, wie kann ich ISO benutzen als Basis für Kritis. Da gibt es eine ganz gute FAQ vom BSI, also BSI Kritis ISO 27001 FAQ. Das können wir ja mal verlinken. Verlinkt. Und da erklären sie auch ein bisschen diese Unterschiede. Den Blickwinkel Kritis auf ISO zu werfen und zu sagen, nicht eins zu eins, das hat doofe Ohren, sondern denk nach, das sind die Punkte, auf die du dich fokussieren musst, die Do's und Don'ts. Und dann ist es auch eine gute Grundlage und entspricht auch der Intention des Ziels. Okay, gut.
0: Jetzt vielleicht auch nochmal ein kurzes Wort, weil wir auch gerade über branchenspezifische Standards sprechen können. Hast genau. du das eben
1: angesprochen? Ich hatte es ganz am Anfang angesprochen, okay. jetzt direkt nicht. Da wäre ich jetzt zugekommen, aber gut. Ja gut, okay. Also ja. es gibt
0: halt zusätzlich dazu auch noch sogenannte branchenspezifische Standards. Das kommt aus dem 8a Absatz 2 BSI-Gesetz. Die man auch als Prüfgrundlage nutzen kann. Genau. Hast du damit Erfahrung?
1: Also da man ja laut Gesetz angemessen branchenspezifisch Stand der Technik umsetzen soll, mhm. kann eben eine Branche hingehen und sagen, ich bin Betreiber oder ich bin Verband und ich entwickle jetzt einen branchenspezifischen Sicherheitsstandard, der sich an dieser Orientierungshilfe orientiert aha, mhm. und diese ganzen Themenfelder darin abdeckt, aus branchenspezifischer Sicht und damit eine konkretere Umsetzung dieser Orientierungshilfe darstellt aus der Branchensicht. Ich habe beispielsweise an, oder wir, jetzt bin ich wieder im Rahmen von meinen beruflichen Tätigkeiten bei High Solutions, wir haben für fünf Pharmaverbände den branchenspezifischen Sicherheitsstandard der Pharmaindustrie mitentwickelt oder wesentlich entwickelt. Wir haben ihnen einfach die Unterstützung gegeben, unser Know-how da einfließen zu lassen und haben uns eben diesen ganzen Prozess gegeben. Wie kriegt man diese Eignungsfeststellung des PSI hin, was verlangt das BSI gemeinsam mit dem BBK, was da so essentiell ist und worauf Sie achten müssen? Und wenn man einen solchen B3S hat und die Eignungsfeststellung vorgenommen wurde, dann kann man sagen, das hier ist sozusagen der branchenspezifische Stand der Technik, der umgesetzt werden soll und den kann ich dann als konkrete Prüfgrundlage nehmen, um die Prüfung durchzuführen und der Betreiber kann logischerweise den als Basis nehmen, um zu sagen, welche Maßnahmen muss ich wie umsetzen. Hm? Branchenspezifisch und nicht ganz allgemein so. Ne? Dann hat er auch die Spezifika bereits mit adressiert. Und der läuft halt alle zwei Jahre aus, um diesem Stand der Technik wieder gerecht zu werden. Man muss ihn also alle zwei Jahre rund erneuern. Das BSI und BBK müssen dann auch wieder sagen, okay, der ist akzeptabel. Es gibt fast in jeder Branche, nicht nur in jedem Sektor, die B3S in Entwicklung oder sind schon verabschiedet. Der allererste damals war der B3S Wasser. Das war eher so ein, naja, zusammengepacktes Paarseitensammelsurium von Dingen aus Gründen, war also eher suboptimal als Handlungsleitfaden, was du tun sollst. Der ist aber Mitte des Jahres jetzt ausgelaufen, weil er eben zwei Jahre alt war und wird gerade erneuert. Das BSI hat natürlich auch dieser Stand der Technikschwelle durch die ganzen anderen B3SO, die Erfahrung, auch das BBK, dann ein bisschen höher gesetzt. Und es gibt inzwischen zwei, wo unter vorgehaltener Hand gesagt wird, das sind so zwei, die entsprechen wirklich der Vorstellung eines Handlungsleitfadens für Stand der Technik in einer Branche und die anderen sind eher so, naja, wenn sie dann auslaufen, das ist jetzt so die neue… Sprungbrett. Genau, das ist die Schwelle, die sie so als Ziel erreichen wollen. Und durch diesen Zweijahres-Zyklus, den finde ich sehr cool, äh, sorgen sie dafür, dass auch immer wieder neue Fragestellungen Einzug erhalten, was natürlich für die Betreiber nicht so lustig ist, weil die sagen, ey, alle zwei Jahre kommen neue Anforderungen und ich soll das in seit 30 Jahren laufenden und noch 50 Jahre laufenden Komponenten berücksichtigen, Hilfe. Aber es ist nicht alles immer so schlimm, wie es aussieht. Man darf ja Maßnahmen oder Vorkehrungen treffen, die nicht immer 1 zu 1 einer Stand der Technikumsetzung entsprechen, sondern ich muss eben überlegen, was mache ich. Nur weil ich ein Windows 98 Gerät an einer medizinischen Komponente habe, Heißt das ja nicht, ich muss jetzt mit Gewalt den Hersteller nerven, dass ich irgendwie ein aktuelles Betriebssystem kriege, weil wenn der das nicht bereitstellt und der einzige Hersteller ist, dann ist dem nicht Hupe, sondern ich kann das Ding auch in ein separates Netzwerksegment abschotten und einfach sagen, das einzige System, das damit redet, ist das, was die Ergebnisse rausziehen darf oder es schickt die aktiv da raus und ansonsten gibt es keinen Weg rein oder so. Also da gibt es Maßnahmen und Lösungen, die werden teilweise sogar in diesen B3S dann erwähnt oder finden Erwähnung. Und dann kann man auch diesen B3S als Prüfgrundlage nutzen. Und Also es ist schon so, dass die sehr viel Sicherheitsaspekte bei den Betreibern aufgezeigt haben. Die Erfahrung ist also wirklich, dass es schon jetzt zu sehr viel Sicherheitserweiterung geführt hat. Aber nicht in Form von alles ist toll und es wird besser, sondern da ist lange Zeit viel nicht passiert. Und jetzt kommen wir langsam in die Richtung, dass sich Dinge bewegen und verändern in eine sicherere Umgebung. Okay. Das ist ein Entwicklungsweg. Aber die Grundsätze sind jetzt gesetzt. Und so langsam wird aus diesem Trampelpfad ein Feldweg und dann irgendwann eine getehrte Straße. Und vielleicht können wir eines Tages sagen, ist das eine Sicherheitsautobahnmaschine. <Musik> Jetzt
0: haben wir, glaube ich, den Bogen relativ weit gespannt zum Thema Formalitäten, wer muss was melden, wer hat welche Pflichten, wie läuft die Zusammenarbeit mit dem BSI, was machen die Branchenstandards und so weiter. Mhm. Und ich würde jetzt gerne die Ebene wieder verlassen und zurückkommen zum Thema praktische Auswirkungen. Warum ist das eigentlich wirklich so kritisch, wie wir die ganze Zeit reden? Denn bisher ist es ja jetzt doch wieder an vielen Stellen ziemlich theoretisch gewesen oder ja. ich glaube, manche können sich vielleicht immer noch nicht so richtig vorstellen, warum das eigentlich so, so dringend ist. Was macht eigentlich den Ausfall von kritischen Infrastrukturen so kritisch und was passiert eigentlich bei Ausfällen von Kritis? Also lass uns doch mal anfangen mit, was macht denn eigentlich das BSI, wenn es tatsächlich zum Ausfall
1: von kritischen Infrastrukturen kommt? Also ich hatte vorhin schon erwähnt, dass das BSI das MIRT, also das Mobile Incidence Response Team hat, das bei Vorfällen von Kritis-Betreibern auch ausrücken kann und vor Ort Hilfestellung gibt. Um eben die kritische Infrastruktur oder diese Versorgung wieder aufrechtzustellen und die Wiederinbetriebnahme oder die Weiterführung zu gewährleisten. Wo, wo sitzt das? Also ist es eins in Bonn? oder? Ja, das BSI hat ja bis vor kurzer Zeit nur den Standort Bonn gehabt. Mhm. Jetzt gab es ja auch da so einen weiteren Standort in der Nähe von Dresden in Sachsen. Aber zurück Gut. zum BSI -Mirch. Also das wird rückt also Bonn. aus und hilft. Okay. Ja.
0: Und jetzt hast du ja auch gesagt, der CCC hat ja auch diesen Arbeitskreis.
1: Ähm, ja, ja, ja. Also aus dem CCC heraus ist entstanden eine Arbeitsgruppe Kritis. Vor zwei Jahren hieß das Kongressmotto irgendwie Tuwat. Hm. Und dann hatte sich auch im CCC, also Vorstand und ein paar Leute, die halt Dinge tun, haben gesagt, naja, so Tuwat können wir uns selber wieder mal an die Nase fassen. Wir müssen mal was tun und zwar zu Themen, die wir vielleicht noch nicht so richtig auf dem Schirm haben oder Bauen wir mal nochmal unsere Meinung und bilden die nochmal ein bisschen hervor und sammeln mal ein paar Themen und, und machen so ein Tuvat-Wochenende. Mhm haben dann auch was getan an dem Wochenende und unter anderem zu dem Thema Kritis haben wir gesagt, ja, da müssen wir auch noch deutlich mehr Input reinjagen. Lass mich raten, du bist auch drin. Naja, es hieß am Anfang, du Honk, sag mal, da gibt's diese, also wir sammeln ja nur Themen und Kritis ist ja auch eins und du kennst das ja irgendwie beruflich und hast damit zu tun und so, könntest du das mal kommissarisch irgendwie anleiern, dass man an dem TuWAT-Wochenende dann jemand hat, der so ein bisschen diese Gruppe steuert und dieses Thema so ein bisschen anführt und dann gibst du das und dann machen die und so, aber so Hilfestellung an Anlaufhilfe und dann, ja gut, klar mache ich, das ist ja nicht nur mein Beruf, es ist auch so meine Passion, ich habe da echt Bock drauf, das ist so spannend und komplex, dass wir da auch mehr als eine Folge draus machen mhm. und es interessiert mich einfach und ich möchte ja auch Bevölkerungsschutz umsetzen und helfen, dieses Cybergedöns, ist alles so virtuell und abstrakt und kommt irgendwie nie angefühlt, ne? so ein Geselle macht sein Gesellenstück und hat dann so einen Stuhl oder was auch immer produziert und ist dann da, den kann man nutzen, kann man drauf seinen Keks essen und fühlt sich glücklich, und wir haben halt immer nur so virtuelle Dinge, nicht greifbar, hm. ein Konzept mit bösen Abweichungen, die im Giftschrank landen, für, oh mein Gott, alles kritisch geheim. Ja, und an dieser Stelle kann man dann auch wirklich was tun, was bei der Bevölkerung ankommt und was sie, wenn sie denn das komplexe Thema verstehen, eben diese Verfügbarkeit oder ja. dass die Versorgung ja. nicht so lange ausfällt. Das tut gut. Ja, und dann sind wir dahin und haben dieses Wochenende gemacht und die Gruppe, die da so initial war, waren so alle, ja ich arbeite bei einem Kritisbetreiber oder ich bin interessiert, aber so wirklich weiß ich jetzt, also Gesetze liest ja normalsterblicher ja eher ungern bis gar ja. nicht. Ja. Er hat mich auch gequält am Anfang durch diese echt trockenen, ich habe höchsten Respekt vor dir, so als Anwalt muss man doch ständig Gesetze lesen, das ist so trocken. Passiert schon mal. Ja, jedenfalls ist es halt sehr trocken, hatte ich ja schon mal erwähnt und das ist so wie so ein Dry-Aged-Steak und dann <lacht> habe ich mich damit befasst und gesagt, na gut, dann erkläre ich euch mal was Kritis ist, und dann können wir damit arbeiten und dann war das ein sehr produktives Wochenende, aber nach dem Wochenende wurde so in der Zusammenfassung festgestellt, oh ihr habt geilen Scheiß gemacht, das ist cool, das will man weiterführen, wir haben da so Leute mit Dingen und da gibt es diesen Typ, der das genau kennt ja, machst du das jetzt weiter oder was? Und dann so, äh, ja, hm, upsie, keiner mehr da, äh, alles Staubwolke, ja, dann mache ich es <lacht> wohl erstmal. Ja. ja, und dann ist daraus dann entstanden, dass wir gesagt haben, diese Arbeitsgruppe Kritis tut Dinge mhm. in diesem Sinne mhm. und jetzt haben wir uns aber in den letzten fast zwei Jahren immer mehr selbst auch aus dem CCC so ein bisschen raus extrahiert und die, das ist so eine Eigendynamik, die AG Kritis, ist also zwischen unabhängig eigenständig äh, Bunch of People, die äh, sich privat mit diesem Thema befassen. Es ist kein Verein, es ist keine Institution, es ist nicht mal mehr so richtig CCC, sondern unabhängige Unabhängigkeit, wie man es vielleicht auch mal von einem BMI fürs BSI hoffen würde. Wir können uns Gedanken machen zu allen Themen vogelfrei und darüber Lösungen finden oder Konzepte finden. Und,
0: äh, Lassen Sie uns einmal die AG an. Kritis verlinken. Gerne. Verlinkt. Und jetzt machen wir es bitte noch greifbarer, denn jetzt sind wir doch wieder abgerutscht in, ja, was tun wir denn, um Dinge zu erreichen. Genau. Das ist alles total super. ne? Also ich habe höchsten Respekt davor, dass ihr das macht. Ich finde das total großartig. Aber jetzt, also warum findet man das denn bitte großartig, was ihr macht? Warum sind kritische Infrastrukturen so krass? Also ich möchte jetzt nicht so dieses typische journalistische Geballer haben, ja. so mit irgendwie wichtigen Wörtern wie Blackout und Quatsch,
1: aber, ja, ähm, also aber gibt's einfach auch, aber ich mach's mal greifbar. Also Sagen wir mal, es gibt einen großflächigen überregionalen Stromausfall, ja, muss ja nicht gleich ein Blackout sein, aber in Großschadenslage, wo wirklich mehrere hunderttausende oder Millionen Menschen in einer übergeordneten Region betroffen sind. Du hast einen Stromausfall und damit hast du erstmal noch so grob, einen um halben Tag bis Tag, dein Gefrorenes in der Kühltruhe. Danach dann nicht mehr, weil es abtaut. Du hast Supermärkte, die nicht mehr aufmachen können, weil die Registrierkassen mit Strom funktionieren. Die können irgendwann natürlich auch aus der hohen Hand heraus verkaufen oder machen Klüngelverkauf oder werden gebrandschatzt oder was auch immer. Aber so ganz üblich mal, ich gehe mal dahin und hole mir meinen Kram, funktioniert nicht. Ab irgendwann funktioniert das auch nicht mehr mit diesem, dann ist halt Wasser aus der Leitung da, weil wir haben ja vorhin über 70 Jahre alte Wasserpumpen gesprochen die funktionieren nur mit Strom. Die haben natürlich auch ihre Dieselgeneratoren und, und Ersatz, also Netzersatzanlagen als, in der Nähe als, als Strom. Aber die funktionieren ja auch nicht endlich. Und du hast eine Kettenreaktion von Dingen, die dann irgendwann nicht mehr tun. Ja, Mobilfunkmasten haben keine Energie mehr und können dann auch die Telekommunikationsversorgung nicht aufrechthalten. Du bist also relativ schnell bei einer Krise, Katastrophe oder was auch immer. Das kennt man in der Vergangenheit ja beispielsweise aus der Überschwemmung. Ne? Hat man ja mhm. in Deutschland durchaus große Krisenvorfälle. Bist du erstmal ein bisschen auf dich alleine gestellt, bis die Katastrophenhilfe eben sich so strukturiert und gesammelt hat. Das passiert zwar relativ schnell, aber es ist ja nicht so, dass am nächsten Tag dann das THW großflächig da steht mit Feldküchen und sagt, drei warme Mahlzeiten am Tag, kannst deine Knackwurst mampfen und kriegst noch ein Bierchen dazu gereicht. So funktioniert Katastrophenhilfe jetzt nicht. Das heißt, wenn ich einen Versorgungsausfall oder Engpass habe, dann muss ich das ja irgendwie kompensieren. Jetzt können alle auf den Start gucken und sagen, ey mach mal. Aber so ein bisschen Eigenverantwortung finde ich ganz wichtig, weil wir wollen ja eigentlich auch nicht unsere Freiheit abgeben und irgendwie unmündige Bürger werden, sondern uns selber kümmern bis zu einem Teil.
0: Ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht klar, in welcher Dimension so ein Stromausfall dann auch Wirkung zeigt. Also man denkt dann ja gerne mal, ah, die medizinischen Geräte in den Krankenhäusern, ne, in der Intensivstation, das ist natürlich ein Problem und so. Klar, die Kranken und so, aber dass das eben auch so total viele weitere Symptome hat, wie ja. du kannst nicht mehr tanken. Weil von denen,
1: wie viele Tankstellen haben wir in Deutschland? Na, es ist knapp 14.000, 15.000 Tankstellen und davon haben so ungefähr ein gutes Dutzend Notstromaggregate. Das, das, heißt, das heißt,
0: die haben zwar dann, also natürlich werden die und dann die auch haben nicht
1: dann mehr Öl, Ja, und Benzin, und aber du kannst es halt nicht pumpen, weil es gibt keine Pumpe. So. Es also, gibt eine Pumpe, aber der Strom ist halt ja, nicht da. Ne? Also der Strom das, es gibt keine Pumpe. So. Ja, das, heißt, genau.
0: das heißt, du kannst auch nicht mal eben einfach sagen, okay, dann, dann packe ich mal die Sachen und fahre mit dem Auto. Also wenn es nicht gerade zufällig vollgetankt genau. ist und die Distanz reicht, ich fahre mal kurz zu der Oma nach Serbien oder so.
1: Nee, das funktioniert nicht und es funktionieren auch viele andere Kleinigkeiten nicht. Du hast dann auch keinen Fernseher, um dich abzulenken oder Internet, um irgendwie zu sagen, pff, dann überbrücke ich das jetzt mit. Dann packst du halt so ein Brettspiel aus, wenn du eins hast. Und wenn nicht, weil du halt so IT machst, dann ist doof, ne? Mhm. Dann hast du auch kein Licht. Das ist halt doof in dunklen Räumen, ne? Oder im Keller und dann pulst kalt du. auch. Kalt auch, ja. Jetzt gab es vor ein paar Tagen einen etwas größeren Stromausfall in der Gegend. Bei minus fünf Grad, mehrere Dutzend Stunden. Also bei minus 5 Grad Stromausfall und dann funktioniert halt deine Heizung nicht oder deine Erdwärmepumpe und, und tralala. Ist unangenehm, ne? Kann durchaus auch lebenseinschränkend sein. Oder wenn du halt ein Kleinkind hast, ja, drei Monate Frischgeburt so ungefähr. Also minus 5 Grad ohne Heizung ist dann auch blöd. Ne? Dann kannst du auch nicht den Nachtspeicherofen irgendwie dahin karren und anstecken, weil ach ja, die Steckdose gibt ja keinen Strom mehr. So, ne? mhm. Diese Kettenreaktion der Implikationen ist irgendwie den Leuten nicht mehr so gängig, weil es einfach ein sogenanntes Versorgungsparadoxon gibt. Alles, was ich an Infrastruktur habe und was nie eine Auswahl hat, da verlerne ich auch, was die Alternative ist. klar weil weil ist das ist ja eh immer da. Ne? Brauchst das du nicht, genau. genau. Wenn du in Deutschland irgendwie jemanden fragst und sagst, du, pass mal auf, wenn kein Wasser mehr aus seinem Hahn kommt, wo sind die nächste Notwasserversorgung, Trinkwasserversorgung, an der du dich laben kannst? Die meisten gucken dich fertig an und sagen, hä, so was gibt's? Ich wüsste es auch nicht. Und genau, der Großteil dieser Menge sagt dann auch, keine Ahnung. Es gibt eine open street Map layer wo sie, wo sie eben zeigen, wo ist eine notwasserentnahmestelle
0: Auf die du natürlich auch nicht zugreifen kannst ja, oder Strom. Open
1: Map. Ja doch, aber <lacht> es sind auch welche, die du mit Handpumpe auch, auch betreiben kannst. Hey,
0: du kannst die Map aber nicht aufrufen.
1: weil Ja, du solltest natürlich vorher wissen, äh, welche das ist. Ne? Genau, in dem Moment ist doof. Und das alles gibt es, wenn du aber zum Beispiel in die Südländer gehst, ja, in Griechenland, Italien, Türkei oder so, und sagst, wie ist das mit dem Wasser? Ne? Dann sagen die sofort weil der nächste Brunnen ist hier da an der und der Ecke. Aber wenn du echt gutes Wasser haben willst, ne, da hinten an dem Berg, da ist dieses Gebirgswasser und das schmeckt richtig gut. Da musst du das dann holen. Also die sagen dir nicht nur, wo ist der Nächste, sondern wo ist der Leckerste. Mhm. So. Und die sagen dann auch, klar habe ich hier so 20 Liter Wasser, Tanks, so drei, vier, fünf Plastikdinger, weil, also drei sind immer voll und ja gut, den einen benutze ich gerade und, und dann hole ich wieder und dann sagst du, ey, wieso? Dann guckt die einen völlig doof an und sagen, ja, pff, einmal die Woche kommt braune Pampa aus dem Wasserhahn, weil irgendwo ist wieder die Leitung gerissen, die buddeln das auf und fixen das und dann ja, lässt halt so lang laufen, hm. bis wieder sauber aussieht und überbrückst das dann halt mit 21 hm. ja. Liter Kanister Völlig ja. normal. ne
0: Jetzt gibt es ja vom BBK auch eine Checkliste zur Eigenversorgung.
1: Genau, die haben eine. für mein Empfinden sehr, sehr gute Checkliste für diese Eigenversorgung in Notlagen. Da würde ich auch mal empfehlen, den zu verlinken. Verlinkt. Und es ist so, dass die sagen, so pass mal auf, pro Person circa 10 Tage bräuchte man folgende Dinge, um sich eigenverantwortlich selbst zu kümmern. Und da steht dann drin, was man so an Grundnahrungsmitteln bräuchte, an Wasser, also Getränke und verschiedene andere Komponenten. Jetzt kommen immer die Leute, die sagen, hm, ich habe aber nur eine Wohnung und wenig Platz und wo soll ich in den ganzen geraffel bunkern? Man kann auch nicht so viel Breitband abdecken und einfach sagen, ich nehme so Energieriegel. Die WHO bietet ja diverse an für die NGOs in Krisengegenden. Die kann man aber auch privat kaufen. Es gibt auch, also beispielsweise jetzt, ich will nicht unbedingt explizit für den Hersteller machen, aber... NRG5-Riegel, NRG5, ne? das sind so Proteinriegel, die kannst du halt, ich glaube, zwei Stück am Tag für einen ausgewachsenen Menschen, die kannst du auch mit Wasser kleinrühren als Brei fürs Kind, wenn du ein Kleinkind hast. Und davon kaufst du einen Karton und stellst ihn in einen Keller, der nimmt nicht viel Platz weg, ist gefühlt 30 Jahre haltbar, jeder einzelne Riegel gut verschweißt und hast auch alles überbrückt. Muss man also nicht immer so komplex machen, aber man kann eben entweder diese Checkliste nutzen oder so einen Shortcut, und Wasser einlagern und eben auch ganz banale Dinge wie eine Taschenlampe, Kerze, Feuerzeug und Ersatzbatterien. Oder wenn man sich eben auf längerfristig vorbereiten will, ein Kurbelradio und eine kurbelbetriebene Taschenlampe. So, dann bin ich komplett unabhängig von Batterien noch ja. nachziehen oder ja. so. Ne? All diese Tipps stehen so da drin und da kann man sich eben Gedanken machen, was von diesen Dingen will ich eigentlich haben? Oder sollte ich haben oder ich mache die Augen zu und denke mir, nichts wird passieren und das macht irgendwie keinen Sinn. So, ne? Machen
0: aber super viele Leute
1: dafür, dass ja. es keinen Sinn macht. Ja. Mhm. Okay. Also, Krisen und Katastrophen sind auch ein doofes Thema. Also, ne? Will ich nicht, soll nicht passieren und der Staat muss oder das darf nicht passieren ist Quatsch. Die Welt wird immer komplexer und es kann einfach passieren und es hat schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Und im Rahmen dieser Klimakrise, die wir haben, wird es ja auch von den Naturgewalten auch nicht weniger. So
0: Eine Sache übrigens noch, die die Brisanz, glaube ich, auch so ein bisschen zeigt. Es hat hm. ja jetzt auch allein 2019 so ein paar Fälle gegeben, wo wir relativ kurz vor einem ziemlich großflächigen Stromausfall in Deutschland gestanden haben. Ne? Ja. Weißt du ungefähr, wie knapp wir eigentlich bisher Katastrophen entgangen sind? Was Strom also angeht?
1: Sehr, sehr knapp und mehrere Male auf der Welt dieses Jahr durchaus, beispielsweise in Venezuela und in Brasilien da unten gab es ja einen sehr großen Stromausfall, der überdimensional war und alles andere als witzig. In New York, ja, Weltstadt, Metropole und wegen 9-11 sowieso irgendwie sehr affin auf Resilienz und Verfügbarkeit und alles gedrillt bis zum geht nicht Gehtnichtmehr, ne, wegen diesem Vorfall. Und es hat genau New York wieder getroffen, so, ne, komplett irgendwie Strom weg. In Berlin hatten wir einen größeren Ausfall, der, weil einfach 210 110 KV-Leitungen durchgebohrt wurden. Da war es so, die Leitungen gingen über eine Brücke. Normalerweise hat man die ja separat voneinander, damit, wenn die eine ausfällt, die andere das überbrücken kann. Die sind aber beide über eine Brücke gegangen und die Bauarbeiter an der Brücke haben halt mit einem fetten Bohrer da angefangen zu bohren und haben dann die erste Stromleitung leider genau einmal durchgetrennt. Also da war nur noch so ein Fetzen von dran und der Rest war durch. Die Bilder sehen echt krass aus. Und dann war halt eine Stromleitung weg und dann haben sie weitergebohrt. Und genau darunter lag die andere so 20 Zentimeter weiter oder so. Die haben sie natürlich genau einmal auch durchgesammelt und dann war Schicht im Schacht. so. Ne? Es hat nur 25.000 Haushalte betroffen oder so, war jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Aber es war einfach ein sehr langer Stromausfall, weil sie mussten ja beide Leitungen reparieren. Machst du nicht in fünf Minuten. So, mhm. Dann haben sie das also gefixt und dann gab es auch wieder Strom. gab einen großen Aufschrei in Berlin und auch generell so, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Man kümmert euch einfach um Vorsorge und dann ist alles halb so wild. Ne? Diejenigen, die nicht vorgesorgt haben, standen doof da. Und beim Stromnetz ist es so, wird jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich mache es stark vereinfacht. Es gibt eine Netzspannung, also 50 Hertz muss einfach stabil laufen im Netz. So 50,0 Hertz, das mhm. ist die Ansage. Ansonsten hast du halt Problemchen, wenn es rauf oder runter geht. Und es muss nicht viel rauf oder runter gehen.
0: Dass man Geräte damit, abschießt.
1: Naja, oder? damit du sicherheitsrelevante Vorfälle bewirken kannst oder Kettenreaktionen. Und das heißt, bei Kraftwerkssteueranlagen, Übertragungsnetzbetreibern und so weiter ist es so, Du kannst nichts dagegen tun, wenn ein gewisser Schwellenwert, kann man im Netz auch nachlesen, 51, irgendwas Hertz und glaube bei 47, irgendwas ist die Safety-Abschaltung und dann fährt das Kraftwerk runter. Du kannst da nichts gegen tun, weil es eine Sicherheitsabschaltung weil sonst ganz andere Auswirkungen passieren könnten. Und mhm. das heißt, wenn diese Kettenreaktion passiert, dann hast du auch eine reine Abschaltung, die ist nicht mehr witzig. Es gibt die Informationen ja frei verfügbar, wie die Spannung so ist. Wenn man sich die Peaks und Downs so anguckt, die da sind, sind ja echt oft genug dran vorbeigeschrabbelt und müssen uns in dem Moment, wo wir zu viel verbrauchen und zu wenig Strom haben, aus dem Ausland spontan einkaufen oder eben ins Ausland abführen, um dann wieder Strom stabil zu halten, das Stromnetz. Man kann die Großverbraucher, das nennt man dann abwerfen. Also wenn so ein Stahlwerk, das braucht ja extrem viel Energie, um Stahl zu schmelzen, wenn also zu viel Verbrauch da ist und man sicherheitshalber Verbraucher reduzieren muss, um ein ungefähres Gleich von Verbrauch und Erzeugung zu haben, kann man so ein Stahlwerk dann abwerfen. Also es kriegt dann einfach keine Megawatt mehr. Die können sich dann selbst versorgen oder anders versorgen und so weiter. Und damit schafft man auch diesen Ausgleich. Oder man hat zu viel Energie und sagt, okay, wir pumpen jetzt Wasser in den Wasserturm oder in den Staudamm hoch. Und damit verbrauchen wir Energie, aber wir haben dann natürlich wieder welche, weil die mhm. Turbinen dann von diesem Wasser angetrieben werden, wenn es wieder da raus. Ja,
0: also das also geht man hat Spielräume
1: mehr. in großdimensional wie auch klein, aber es ist halt ein sehr fragiles Gefriemeln miteinander und ständiges Synchronisieren. Und das ist halt so gefühlt wie eine Operation am offenen Herz ja, und zwar dauerhaft. Mhm. Und wenn man dauerhaft am offenen Herzen operiert, ist es halt einfach so, es hätte noch immer Judy Young ist eine schlechte Strategie. Ja. Und ein, da wird schon niemals was passieren, wenn wir das die nächsten 50 Jahre so machen, mit all den Ursachen, die ich vorhin angeschnitten habe, das macht es nicht trivialer. Und das ist also, hm. wer dann immer noch sagt, ich will nichts hören, sehen, fühlen und schmecken, da wird schon nichts passieren, der Staat kümmert sich, ich bin nicht zuständig, das ist echt die falsche Vorstellung vom Leben. so. Ja. ja. Okay. Zum guten Abschluss vielleicht noch eine Empfehlung der BBK-App Nina. Verlinkt. Genau, das BBK hat diese App Nina, die würde ich genauso wie diese Checkliste jedem ans Herz legen. Die ist halt dafür da, dass es Warnungen und Meldungen gibt, auch zu Unwettervorhersagen beispielsweise. Über diese App kann man angeben, welche Region oder welcher Standort. Ne? Ich habe beispielsweise mhm. angegeben, Neuer naja, Bonn interessiert mich dann, weil zufällig lebe ich da. Ja. Und wenn dann eine Meldung kommt zu Sturm und Hagel oder 47 Liter pro Quadratmeter erwartet in den nächsten acht Stunden und Sturmböen bis Blackheimer, dann weiß ich Bescheid und denke so, ah ja, der Gartenstuhl und der Grill draußen habe ich jetzt liegen lassen, könnte ich ja mal einräumen, ansonsten kann ich die Reste aus der Wand kratzen. Gut, manchmal habe ich es nicht gemacht und die Reste aus der Wand gekratzt. Deswegen habe ich ein paar neue Gartenstühle gekauft. Aber ne, also grundsätzlich kann man damit ein bisschen Vorsorge betreiben und auch Bescheid wissen, mhm. ob und was da so droht. Es gibt auch durchaus mal so eine Meldung wie in der, in der Nähe von Bonn gibt es diese Raffinerie, dass dann vielleicht so ein komisches Wölkchen ein bisschen komisch duftet und man da vielleicht ein bisschen aufpasst und so. Also als, auch, als Empfehlung. Auch sowas. Mhm. Also kann ich, kann ich empfehlen, das einfach zu nutzen.
0: Fazit? Soll ich starten oder willst du? Mach du mal, ich ergänze dann mein Fazit. Also ich habe mich ja jetzt durch die Vorbereitung auf das Thema auch nochmal so ein bisschen mit kritischen Infrastrukturen beschäftigt. Vorher hatte ich das ja echt nur so mit der Gesetzesbrille gemacht und halt so Parallelen zu verschiedenen anderen Rechtsbereichen wie halt der Grundverordnung oder so aus Datenschutzsicht gesehen. Ich bin irgendwas zwischen aufgewühlt und schockiert, wie kritisch Infrastrukturen sein können. Und ich kann echt nur sagen, ich habe großen Respekt vor dem BSI, dass ich übrigens auch immer mal wieder in Vorträgen höre. Also Mitarbeiter ja. tauchen immer auf in Fortbildungen, die ich dann für mich besuche. Ja. Und finde auch die Unabhängigkeit vom BMI eine total wichtige Sache. Und ich will auch in Sachen kritischen Infrastrukturen mehr machen, weiß aber noch nicht so richtig, in welche Richtung. Aber total vielen Dank, dass du da bist. Und auch, dass du dich in der ganzen Geschichte so umtreibst. Also so, ich meine jetzt nicht nur beruflich, du machst das ja auch noch privat und auch ja. noch mit Liebe und 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 also ich, ja, also Fazit für mich ist boah.
1: Ja, das trifft es ungefähr. Also, wer da interessiert ist, kann ja auch bei mir auf dem Twitter-Account, Honkase, durchaus mal immer wieder was zu Kritis und zu Empfehlungen, aber auch zu schlimmen Dingen, die passieren, irgendwie nachlesen. Für mich ist als Fazit so dieses, wie gesagt, ist ja auch meine Leidenschaft aus verschiedenen Blickpunkten, ne, beruflich, um das alles zu kümmern, privat, um in, innerhalb der AG Kritis, CCC und selber auch irgendwie diesen Antrieb zu haben, Bevölkerungsschutz wieder in den Vordergrund zu stellen und da zu kümmern. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die eben bei Freiwillige Feuerwehr, THW und sonstigen Einrichtungen irgendwie aktiv sind oder bei der Jugendabteilung dann ihre Kinder da auch austoben lassen und die daran führen. Finde ich super und finde ich großartig. Mein Sohn und Mann ist auch beim THW und hat da auch ganz viel Spaß mit und wird sozusagen durch diesen Spaß und das Interesse dran geführt. Und also es ist echt noch viel zu tun, aber die Grundlagen sind jetzt gelegt. Das ist schon mal positiv, das ist sehr gut. Auch wenn alles ganz schlimm klingt, ist es wichtig, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und das ist auf jeden Fall da. Bei den Kreditsbetreibern, aber auch bei der Politik, um die Seite Sicherheitsgesetz 2.0 und diverse andere Dinge voranzutreiben, aber auch in der Bevölkerung gibt es noch viel zu tun, keine Rede, aber es gibt schon erste Maßnahmen und macht euch immer klar, die Frage ist nicht, ob was passiert, sondern wann und wie viel mhm. wird passieren. Mhm. So, Ob was passiert ist Quark, es passiert immer was. Murphy ist irgendwie ein Arsch und ein ständiger Begleiter. So. Mhm. Die Frage ist immer, wann und wie viel und es kommt immer zum ungünstigsten Zeitpunkt und zwar immer, wie viel N plus 1 mehr, als du eigentlich irgendwie gedacht hast, kriege ich hin. Und seid also... Vorbereitet, wälzt Verantwortung nicht einfach nur auf den Staat ab oder so. Ich meine, eins der wichtigen Dinge ist halt, wir sind mündige Bürger und wollen es auch bleiben. Und dafür stecke ich diese Energie auch da rein. Mhm. So, ne? dass Jeder sich kümmert und wenn jeder sich kümmert, haben wir nicht einen zentralistischen, die da sind, zuständig Ansatz, sondern ein dezentrales Alle-Miteinander. So, also Wir kümmern uns gemeinsam darum, dass die Auswirkungen minimal bleiben. Ja? Die Ursache wird passieren, mhm. Aber die Auswirkungen, die können wir einfach gemeinsam ganz schön relativieren. Und das ist so mein Fazit. Da will ich gerne hin und das ist ein gutes Ziel.
0: Ihr habt schon mitgekriegt, es werden Folgen noch kommen. Honkase und ich machen zusammen noch weitere Folgen, gerade zum Thema Kritis. Ja. Also wie man sowas auditiert, hatte ich schon als Aspekt verstanden. Aber eben auch, was ist eigentlich das Problem?
1: Die Ursachen, Was genau. sind
0: die Ursachen von nicht ausreichend geschützten kritischen Infrastrukturen? Das sind so zwei Dinge, die ich auf jeden Fall als Problemkreise noch sehe. Bei ganz viel Langeweile dann vielleicht noch dieses Thema Hackback und staatliche Akteure und wie die Stip. sich so das
1: vorstellen. Waren Sie aber noch ein dritten, genau,
0: Ding. Sollte euch noch mehr einfallen, also noch mehr Aspekte, wo ihr sagt, dazu wollen wir eigentlich auch noch mehr wissen und die bisherigen Vorträge vom Honkhase haben das noch nicht beantwortet oder ihr wollt irgendwie noch was anderes wissen, dann bitte wie immer Bescheid sagen und
1: ja, Feedback am besten geben über Twitter, ne? Über Twitter, E-Mail, Telefon, Hupe, Hauptsache, es kommt Feedback und das kann es noch besser machen. Also auch da meine Bitte, ich äh, das ist immer so ein bisschen schwierig, Feedback darf bei mir auch negativ, Kritik um die Ohren hauen oder eben positives sein. Ich ziehe aus all dem immer etwas, wo ich sage, oh, da gibt's auch noch einen Punkt, den haben wir noch gar nicht ausreichend berücksichtigt mhm. oder müssen wir ihn aus diesem Blickwinkel nochmal betrachten. Ja. ja, Hilft immer, gerne.
0: Gut, ich hoffe, wir haben da jetzt den einen und die andere aufgeschlaut. Und bis zum nächsten Kritischen-Podcast.
1: Mache ich Dinge, Sachen, Zeugs und Kram im Sinne der kritischen Infrastrukturen.
0: Ronka, so herzlichen Dank, dass du mitmachst. Das ist wirklich großartig. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ist echt cool hier. Gefällt mir. Wir gehen wieder auf den Kongress, oder? Ja, wir wollen jetzt Spaß haben. Bam! Bam. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Legal Bits The following recording was taken
1: out for reasons ähm, aber ja, weiß nicht, so
0: Also an meiner Frage merkt man glaube ich auch schon dass ich noch totaler Kongress Neuling bin dieses Jahr das erste Mal dabei Frischling? Ja echt <Nicht> jetzt Junge <lacht> Ja, noch heiß und lecker <lacht> Naja, verwelkt und ranzig manchmal, aber sonst ganz gut. ja Wenn der Pelz grün ist, nicht essen. Fünf Euro und du kannst reinbeißen.
1: Nicht so. Bah, verwelkt und nicht schön lecker, Junge.